0: Aujourd'hui, dans la douve, sous la figure tutélaire de la sorcière, nous retrouvons de la peste, du caca et les problèmes fiscaux de Nicolas Cage. Cet imaginaire du cinéma est souvent relativement près de l'imaginaire des hommes du Moyen-Âge. Tous les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont des
1: univers euh, fabriqués. Parfait!
0: Pas tous les gens qu'on a un décor comme ça. Là je vais photographier avant qu'on
1: le démolisse. Je ne filme pas le patrimoine. Je filme des gens qui ont mal, qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent. But why
0: Historiquement parlant, c'est un film qui est très bien fait. Mais cinématographiquement, c'est une merde. Jetez-moi ça, mais jetez-moi ça dans les
2: douves. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans la Douve et aujourd'hui on retourne au pied des remparts de notre château de podcast avec euh, une notion toute médiévale, la sorcière. C'est une époque qu'on n'avait pas abordé depuis le premier podcast avec le Robin des Bois de 2018 dont on pouvait se demander s'il se passait réellement au Moyen-Âge. Pour discuter euh, cinéma et histoire et euh, paganisme et bubon, euh, j'ai avec moi mes plus fidèles collaborateurs, Pierre Hudren d'abord. Bonjour à vous. Et Édouard euh, Fabier. Bien le bonjour. Et donc, euh, sans plus de préambule, nous allons vous présenter notre petite sélection, notre petit corpus, puisque, il faut bien le dire, on a thématisé euh, cette émission autour euh, d'Halloween et donc on s'est demandé ce qu'on pouvait faire avec, euh, en termes de films historiques et euh, de films d'horreur. Alors, des horreurs, il y en aura au menu, euh, mais pas seulement avec La Coupe Mulet de Nicolas Cage. À toi, Pierre Moi, bah,
0: Je vais commencer directement par La Coupe Mulet de Nicolas Cage. Euh, en fait, on, cherch on cherchait trois films euh, avec quand même peut-être une thématique un petit peu plus euh, médiévale dans l'idée en tout cas puisque c'est ça qui nous intéresse euh, aussi euh, très rapidement du coup l'idée qui nous est venue en fait c'est de parler de Black Death qui est un film réalisé par Christopher Smith sorti en 2010 euh, qui euh, relate les aventures d'une bande d'inquisiteurs plus ou moins à la recherche d'un nécromancien euh, sur, les terres, euh, sur des terres décimées par la peste. Euh, dans la foulée, évidemment, bah, euh, nous, est venu, euh, nous est revenu en tout cas euh, des souvenirs de cinéma d'un film qu'on avait vu en salle en 2011, euh, titre original Season of the Witch, titre français, on va en parler, Le Dernier des Templiers, aucun rapport, euh, film de Dominique Senna dans lequel on peut retrouver Nicolas Cage euh, avec une coupe de cheveux euh, assez formidable comme il, a, il arborait pas mal à l'époque. Et, euh, et du coup, histoire d'avoir quand même un film qui, qui, qui soit un petit peu plus thématisé, vraiment centralement autour de la figure de la sorcière, on a aussi décidé de parler de The Witch, donc un film qui se passe pas à pas la même époque, puisqu'on est sur un 16e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Euh, The Witch, un film de euh, Robert Eggers qui est sorti en euh, 2015. Euh, voilà un petit peu pour notre, pour notre sélection. Euh, et bah, sans transition, euh, les loulous, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ces films Edouard
1: Écoute, je pense que comme, euh, comme tu l'as annoncé, le, celui que j'ai le moins aimé, c'est peut-être celui avec Nicolas Cage, le Season of a Witch, euh, qui, ma foi présente plutôt des aspects, on va dire, fantastiques et parfois un peu, peut-être, de, de série B, même si, bon, voilà, c'est toujours plaisant à voir au cinéma. Et celui qui, je pense, euh, que j'ai préféré, c'est Black Death. Par ses acteurs, par sa mise en scène, et voilà, et ses thématiques abordées, je trouvais que c'est un film intelligent qui, ma foi, m'a beaucoup plu.
0: Et The Witch, tu l'avais... Parce que ces deux-là, tu les connaissais, mais The Witch, est-ce que tu l'as découvert, non, pour le podcast C'est ça, le,
1: le truc Exactement. Je l'ai découvert pour le podcast. Je ne connaissais pas. C'est vrai que je vais très peu vers le, le film d'horreur, mais euh, il m'a quand même beaucoup plu. Et j'ai trouvé, euh, voilà pareil dans sa mise en scène, il est très, très bien et très intelligent. Et toi, Christophe quel est ton classement euh, Alors, moi, j'aurais
2: un classement, euh, je pense, un peu similaire au tien, dans le sens où euh, bah, Season of the Witch, c'est clairement celui... Euh, le, le dernier oh. des Templiers pardon euh, c'est clairement celui que j'ai le, le, le moins apprécié euh, disons que quand je, quand je l'ai revu pour préparer le podcast je me suis dit est-ce que deux fois vraiment <rire> voilà <rire> c'était nécessaire euh, concernant les autres les autres films euh, Black Death a un statut un peu particulier mais je pense je sais pas si j'aborde le, le contexte de sortie maintenant ou si euh, on va en parler peut-être on, on en parlera après mais bon, du ouais. coup c'est le le contexte de la sortie de Black Death fait que, euh, à cette époque-là, le film il était vraiment calibré pour me plaire. Euh, C'est un film, que tu, comme tu l'as dit, qui est très malin, euh, qui arrive à, à compenser par l'intelligence de son propos, le manque de moyens qu'il a, euh, qui est assez évident, même à l'écran quand on le voit, et qu'on arrive à oublier. Donc C'est quand, euh, quand même une belle perf. Euh, c'est des films à, à budget euh, très différent, euh, je pense, on peut le, on peut le mentionner ici. Euh, Season of the Witch étant à 40 millions de dollars, si je ne m'abuse. Euh, Black Death, 5 millions. Et euh, The Witch, 25, ou un truc comme ça. Non, 25, c'était, je pense à Iron Man, en fait, c'est pour ça. Oui, mais mais c'était ouais. autre chose, je crois qu'on avait, on avait estimé que c'était probablement entre 5 et 10, un truc comme ça. Et euh, donc voilà, donc on n'est pas du tout sur les sur les mêmes budgets. Euh, mais euh, voilà, The Witch, je l'ai découvert pour l'occasion. Et euh, je dois bien le dire, c'est un film qui m'a beaucoup plu, que je reverrai avec beaucoup de plaisir. Enfin, <rire> si tant est qu'ils te mettent mal à l'aise. Mais euh, je pense que c'est un film que tu peux décrypter, que tu peux revoir. Il y aura toujours un truc à en tirer. Et euh, un peu comme Black Death, du coup. Et, et, et voilà, du coup, c'est chouette. Et toi, Pierre
0: bah alors bon, un petit peu pareil que vous. Alors moi, les trois films, je les avais vus. Euh, les trois films, ils ont un truc attirant parce que bah c'est du cinéma de genre. Donc en fait, euh, je trouve que c'est, il euh, y a ce truc-là intéressant de traiter du cinéma historique. Euh, D'habitude, tu vois, on a une vision le cinéma historique, ce n'est que du cinéma historique. Là, forcément, c'est dans un contexte de cinéma de genre et du coup, ça pousse un peu les curseurs. Et euh, bah, j'ai revu les trois euh, avec euh, avec un certain plaisir. The Witch, je m'avais beaucoup plu. Je trouve qu'il y, euh, y a un travail qui est vraiment extrêmement qualitatif, et euh, on est sur un très très bon film. Euh, je trouve que Black Death a ah, effectivement peut-être ma préférence aussi, mais parce qu'il y, y a un contexte un peu sentimental, je pense que on, on l'a vu au moment de sa sortie. Euh, je trouve que c'est un film qui est très marrant, parce que c'est sous ses aspects de petite série B, un petit peu craspouille. Euh, en fait, c'est un film qui, a quand même, qui, qui, est, euh, qui est très malin, et qui est même un peu filou, en fait. Et je, moi, j'ai un attachement euh, assez particulier à ça. On va parler des parties prises de réalisation de, de Black Death euh, et autres. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Et le dernier des Templiers, en le, en le revoyant, euh, je, je me rappelais... Du coup, j'ai vraiment les souvenirs de la séance de cinéma qui me, qui me sont revenus et vraiment la, la petite goutte au front euh, de me dire « Putain, mais c'est vrai qu'il y a de la 3D dans ce film et qu'elle n'est pas bien gérée du tout. <rire> » Néanmoins, en, en, le, en le revoyant... Euh, j'avais le, le sentiment, tu vois, d'un d'un vraiment espèce de semi nanar Et en fait, en revoyant, c'est plus d'un semi-gâchis. Parce qu'il y a quand même plusieurs trucs qui sont vraiment bien foutus dans Season of the Witch. Euh, en termes de, de costume en termes d'éclairage en termes même d'interprétation d'acteur on, on rigole de Nicolas Cage mais en fait il est, il est, plutôt, euh, là, il est plutôt à froid dans celui-là c'est pas, euh, pas celui
2: où il cabotine le plus euh... non
0: c'est ça, il est, même, il est même plutôt discret et puis alors euh, moi j'aime bien Nicolas Cage il euh, euh, y a un côté ça me, ça, je trouve sa persona euh, déborde vraiment sur les films et moi je trouve ça donne un, un côté très, euh, très sympathique mais du coup en le revoyant c'est surtout un, un, un film qui, s'il avait mieux utilisé son énorme pognon, aurait pu être absolument génial, quoi je trouve. Donc voilà un petit peu, euh, bah moi, mon avis sur ces trois films. L'un de nos frères est mort ce matin.
2: Même le monastère n'est plus à l'abri,
1: il faut que tu t'en ailles.
2: Je m'appelle Ulrich, représentant de l'évêché. L'évêque a entendu dire qu'un village ne souffrirait pas du mal qui ronge le royaume. On parle même d'un sanctuaire épargné par la peste. Il faut que j'aille voir par moi-même pourquoi ce village est épargné. Nous partirons à l'aube. Et donc du coup, peut-être un mot sur le, le contexte historique dont on, a parlé, euh, dont on a parlé, et puis le contexte même général de sortie des films, on est quand même en phase de productions qui ne sont pas du tout taillées pour les mêmes sorties. Si, season of the Witch, on est sur Hollywood, euh, clairement. Euh, on, a, on a un effet, euh, le, le, non mais le film est là, euh, vraiment, n'est pas un, contrairement à The Witch, tu vois, qui est produit par euh, A24, qui est, euh, ou A24, je pense qu'on doit dire, euh, on n'est pas sur quelque chose où on laisse une vision d'artiste au réalisateur, c'est euh, Dominique Sénat il vient pour faire le... Le, le taf, oui. quoi, tu vois, et bah c'est, on est vraiment dans tout ce que Hollywood peut calibrer de, tu vois, le film n'est pas tourné dans l'ordre chronologique, il est fait euh, à de multiples endroits. Le tournage commence en 2008, il se termine en 2010, tu vois, et on est sur des trucs euh, un peu, euh...
0: on, on, ouais, on est sur un gros machin, euh, euh, vraiment. Faut savoir que Dominique Sénat qui a réalisé le dernier des Templiers, ses films pré précédents, c'est euh, 60 secondes chrono, opération Espadon, donc on est, on est vraiment sur un. Un, un faiseur un peu quoi, tu vois, très, très hollywoodien qui vient, qui vient faire son taf mais clairement, et ça se ressent dans le film, hein, il a aussi le il a aussi les j'allais dire les stigmates de son époque mais enfin tu vois, il y a dans les, dans les parties pré-artistiques dedans une, un choix par exemple de l'utilisation de la 3D euh, qui est euh, qui est un peu un truc très très hollywoodien mais enfin tu vois un, je pense que si le film avait eu un peu plus de coeur il aurait géré euh, ces trucs-là de façon peut-être un petit peu plus intelligente, hein, j'aurais tendance à dire. Là, on sent que tous les gens impliqués, enfin, tu vois, personne n'a vraiment un attachement au projet qui est phénoménal. Quoi.
2: Oui, euh, les gens sont là pour faire et... Et, pas pour eux, et un peu moins pour faire vivre du coup. Quoi. <rire> on est un peu loin de l'expérience pas... viscérale de The Witch qui, pour le coup, est portée par un réalisateur qui veut faire ce truc-là précisément euh, dans tel contexte. Euh, on aura l'occasion d'en parler avec, euh, avec telles conditions et du coup qui, euh, qui, qui on sent, on, à mon avis The Witch c'était pas la grosse marade non plus sur le plateau tu vois donc coup, enfin, je peux me tromper mais euh, ça se ressent pas comme ça quoi et du coup euh, bah, pour reparler un petit peu de ce contexte un peu particulier qui nous nous a touchés euh, autour de Black Death avec, euh, et qui fait qu'aujourd'hui on a un certain affect pour le film euh, on est dans ces années euh, 2010-2011 euh, sur, euh, je pense, le Moyen-Âge euh, qui nous a marqué nous. On aura l'occasion de faire d'autres podcasts, je pense, sur d'autres films de cette période, euh, que ce soit le Robin des Bois de 2010, ou peut-être aborder aussi euh, un autre film avec des histoires de Templiers dedans dans le titre, en français, euh, Le sang des Templiers, Ironclad, en VO. Euh, toujours est-il que euh, Black Death sort en 2010 pour les Anglo-Saxons, et chez nous, en France, en 2011, c'est un direct to dvd en qui sort la semaine de la sortie de, de Game of Thrones, donc le 1er avril euh, 2011. Et c'est pas un hasard si un producteur a acheté les droits pour le sortir directement euh, avec la tronche de Sean Bean sur la jaquette euh, à cette période. Euh, de manière générale, on va, on va avoir dans ces, dans ces années-là l'empreinte un peu de, de, de Game of Thrones qui va, qui va remettre un, un coup de boost aux au films de, de fantasy et je pense que peut-être season of the witch qui sort euh, qui sort à cette période même s'il sort avant la saison de game of thrones participe aussi à ce à ce, ce, ce renouveau euh, puisque l'année d'après on aura le hobbit et compagnie donc on est en on espèce de reboot de fantasy qui avait eu ses heures de gloire en, en 2001 et dix ans plus tard on essaye de de de, de remettre un coup quoi et... C'est ça, ouais. On, on, ouais. on
0: était un peu, moi, j'ai l'impression, sur, tu vois, le, le Seigneur des Anneaux. Alors, du coup, c'est pas un film historique, mais, euh, mais ça, euh, ça, ça a drainé toute une volonté de faire du film en costume et, du coup, dans une thématique fantasy. Et en fait, là, les films dont on parle, du fait qu'ils sont dans, euh, dans cette ambiance de cinéma d'horreur aussi, très rapidement, tu, tu bascules vers du fantastique et des fois, tu es à la limite entre un film historique et de la, et de la fantasy. Et je pense que. Après, Le Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est un petit peu redescendu, et là, on est dans une période où justement, on va explorer un peu ce Moyen-Âge un petit peu dark, et un petit peu, tu vois, période de la peste, période où on est sur du, du, du légendaire un peu ésotérique, et qui, ce qui permet de faire de films de fantasy à petit budget, un petit peu aussi. Et, et justement, euh, Game of Thrones, qui sort cette année va complètement embarquer ce truc-là, et euh, maintenant, tu vois, dix ans plus tard, on est plus dans une période où justement, la série Vikings, je pense, est arrivée, et tout ce qui est... Euh, euh, film historique un petit peu euh, médiéval ou autre, va plus se concentrer justement sur des figures de vikings, sur des figures qui sont... Euh globalement, issus plutôt du haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge qui est beaucoup plus tardif et qui est Non, plus qui, est beaucoup plus...
2: qui est pas tardif, du coup, qui est beaucoup plus... Non, qui est pas tardif, euh, qui, qui, est... Est plus, qui est plus... Ah, okay. euh, ouais, pardon, ouais. Qui est, qui est, oh qui est, qui est plus, euh, plus avant, euh, finalement, alors que la période 2010-2011 va même un peu avant et un peu après s'intéresser plus au Moyen-Âge central. Euh, donc, pour, euh, pour, euh, pour récapituler ces histoires de, de différentes périodes du Moyen-Âge, je vais passer la parole à Edouard, je pense qu'il euh, qu pourra nous mettre les points sur les i. <rire> alors, tout à fait <rire> Euh,
1: le, du coup, pour fixer les limites temporelles, le haut Moyen-Âge va commencer en 476 et finir en l'an 1000. Voilà, hein, c'est pour mettre
2: vraiment des, des dates dessus. Globalement, ça le... correspond à la chute de Rome d'un côté et euh, la première croisade de l'autre, quoi. Quasi. Voilà, quasi, voilà.
1: Pour le Moyen-Âge dit classique ou central, il s'étend, il fait 11e, 12e et 13e siècle. Voilà, c'est, euh, on va dire, euh, le, voilà, les crises de la fin du Moyen-Âge, euh, le début de la peste noire, euh, tout ça vont
2: marquer voilà, la et fin là... de ce. Et tu as, as la renaissance du XIIe siècle aujourd'hui qui est quelque chose qui est un peu admis chez les, chez les historiens qui vient se placer à cet endroit-là.
1: Exactement, voilà. Et ce, voilà, ce Moyen-Âge
2: classique va...
1: les événements marqueurs, notamment en France, de la fin de ce Moyen-Âge, ça va être aussi
2: les guerres de Cent Ans, la peste noire voilà, et, et les crises. Et d'un point de vue de l'imaginaire, ça va être toute la littérature arthurienne qui va beaucoup popper euh, à ce moment-là, et qui va nourrir les représentations du Moyen Âge d'Hollywood des années 60, dont, euh, dont sont issus un peu ces films aussi. Quoi.
1: Et pour finir, le Moyen Âge tardif, euh, il s'étale du coup du 14e au 15e siècle, pour ensuite bien sûr enchaîner sur euh, on va dire la Renaissance. Euh, globale de, de toute l'Europe, parce qu'il est important de mentionner que, par exemple, l'Italie, pour elle, la, sa renaissance s'est faite du XIIIe du au XIVe siècle, voilà, elle est, elle est deux siècles avant, on va dire, le reste de l'Europe, la renaissance italienne,
2: voilà. Et euh, bah, du coup, Edouard, puisque tu, euh, puisque tu as la parole, on va pouvoir s'interroger euh, sur euh, l'historicité de, de ces trois euh, longs-métrages avec des périodes assez variées. Enfin, il y en a deux qui sont concomitantes et puis une, une, une troisième qui, est, euh, qui, géographiquement et historiquement, est quand même plus éloignée. Tout oui, à fait. c'est ça, parce
0: qu'on parle de Moyen-Âge, il y a un des trois films, The Witch, qui ne se passe pas du tout au Moyen-Âge hein, euh, et qui se passe euh, du coup... Euh... Dans ce qui... enfin, dans ce qui... Maintenant, c'est les états unis mais du coup, en Amérique, euh, Amérique du Nord, euh, dans les années 1630, hein, du coup, The Witch. Tout à euh, fait.
2: Nouvelle-Angleterre.
1: Nouvelle Nouvelle-Angleterre, voilà. Je vais commencer, du coup, par Season of the Witch, qui, euh, le, le début du film, donc, se déroule pendant les croisades smirniottes, donc, ce sont deux croisades qui se sont étalées de 1343 à 1351, qui, qui ont été ordonnées par le pape Clément VI contre l'émirat d'Eydin. Ils avaient pour but principal euh, de prendre la ville de Smyrne en Asie mineure, qui est maintenant la Turquie. Voilà. Et euh, du coup, Season of the Witch va commencer en 1332 et, je pense, finit en euh, 1344. Enfin, le début du film se finit en 1344 avec la capture de cette ville, donc de Smyrna.
0: Donc attends, là tu es en train de dire que le, les séquences de début de Season of the Witch, qui sont clairement en fait un espèce de sous-300, un peu version netto, où il y a... Euh... Une dizaine de mecs, euh, tu vois, avec des, des tenues un peu Playmobil devant un fond vert qui se battent. Ça, c'est histo, du coup. On est vraiment sur une période historique qui a réellement existé. Euh... Exactement. Et,
2: et d'ailleurs, le titre français a fait, euh, fait un amalgame qui n'est pas euh, qui n'est pas bon en termes de film, puisque ce ne sont pas des templiers qu'on voit à l'écran, mais des chevaliers teutoniques. Mais bon, ça, c'est euh, autre chose.
0: <rire> ben, C'était parce que ça, peut-être on peut le rappeler, pourquoi ouais, à, à l'époque, du coup, en 2010, un film sur deux dans lequel il y avait un chevalier, il y avait templier dans le titre, c'est qu'il y avait un, un, un engouement, justement, pour, euh, pour cette figure du... Du Templier, nous dans notre conducteur, on a, euh, on a noté le bah, une espèce d'émulation autour de cette figure là. Euh, c'est l'époque où il y a les piliers de la terre hein, de, qui, sont, euh, qui sont adaptés euh, en série euh, c'est l'époque où il y a du coup euh, on est sur un poste Dan Brown aussi euh, du coup avec euh, comment ça s'appelle son... Da Vinci Code ouais Da Vinci Code tu sais il y, y a une période un peu d'émulation euh, le mystère, les templiers euh, qui, qui est assez euh, porteuse en termes de fiction à cette époque là. Quoi. On
2: est 4 ans après hein, à peu près, 4-5 ouais. ans après donc c'est logique dans le, dans le cycle d'Hollywood que quand on, on, on on continue à tourner dessus euh, à cette période. Surtout que euh, le David Chicot, c'est 2006, mais après, il y a eu tous les autres films avec, euh, comment il s'appelle, son personnage principal joué par Temanx, euh... Tom Hanks. Avec Tom
0: Hanks qui joue, euh, du coup, euh, le, le, euh... le personnage principal. Robert
2: Langdon, de... voilà. Robert Langdon. <rire> voilà.
0: Elle,
1: euh... Je... Juste, voilà, pour reprendre un petit peu sur, euh, sur les croisades, on... ces croisades spirgnottes euh, chez nous sont beaucoup moins euh, connues que justement, le temps des, grosses croisades, des grandes croisades où, on, où il fallait reconquérir la Terre Sainte. Là, Smyrne, comme je l'ai dit, est, est en, en Turquie, quoi, en Asie mineure, et qui est un port, en fait, c'est beaucoup plus, on va dire, des croisades, on peut dire, euh, politiques que menées par un, dans un but religieux. Même si, bien sûr, toujours, euh, vu qu'elle soit ordonnée par le pape, il y a un, un passif euh, religieux. D'ailleurs, euh, je pense que vous ne me contredirez pas en disant que c'est un petit peu martelé de façon euh, bourrine ben, dans le film.
0: Dans, dans, le fi dans le film, en fait, le, cette histoire de croisade, c'est marrant parce que l'entièreté le, du film ne se passe pas du tout sur ça. L'entièreté du film, c'est un film où... Euh, une bande de, de, de chevaliers doivent transporter une sorcière, enfin une prétendue sorcière du point A au point B. Mais là, en l'occurrence, ce, ce, cette, euh, cette présentation justement du début du film avec des croisades, elle est censée nous présenter. Alors moi, j'ai même pas eu l'impression que c'était une époque, quoi. C'est-à-dire que le film commence, c'est euh, euh, époque des croisades. Il y a littéralement écrit ça sur l'écran. Donc c'est vraiment spectateur, démerde-toi avec ça, quoi. Et, euh, et, et en fait, c'est vraiment expédié en hein, 10 euh, minutes peut-être au début pour donner un peu de profondeur à euh, Nicolas Cage et euh, son copain Ron Perlman qui sont, tu sais pas tellement, tu des mercenaires de métier, des chevaliers croisés avec vraiment des, des tu vois des, comment on dit, des, des motivations fortes. C'est plus vraiment une sorte de contextualisation qui, qui met en place cette notion d'obscurantisme de, de, peut-être religieux ou en tout cas de, de, de de poids de la religion très fort et euh... mais même quand on voit le film en fait ça le dessert un petit peu je trouve parce que cette partie là elle est assez cheapos et euh, le, le, le reste du film en soi est assez... tu vois que le budget n'est pas passé dans les scènes de croisade quoi. clairement on sent, euh... on sent que ça a été torché en quelques jours sur un plateau euh... Euh, tu vois il y a des effets stylistiques qui sont... Qui sont... c'est pas fou fou on dirait un peu 300 sauf que comme c'est pas du tout ambiance 300 dans le reste du film bah, ça, fait un peu, ça fait un peu bizarre moi je me rappelle au cinéma tu, tu, tu vois tu payes tu payes le prix d'un truc tu veux te poser dans la salle tu commences à voir ça tu dis oula là si tout le
2: si tout le reste est du même acabi, euh, c'est mal barré <rire> Mais euh, c'est euh, marrant, parce que du coup, c une... c moi j'ai trouvé, euh, comme Edouard, que c'était un peu martelé au début, le, le contexte historique. C est, c est... On est en mode justification, tu sais vraiment, euh... tiens, mange tes dates, euh... regarde, on a fait nos recherches. quoi Alors que globalement, ce qui les intéresse, c'est période des croisades dans la péninsule du djihad, où on retrouvera le Robin des Bois de 2018 plus tard. quoi <rire>
0: Oui, c'est ça. Je pense qu'en termes d'imaginaire, de... c'est un... un film améri... enfin, américain. Je pense qu'il est destiné essentiellement à un public... Euh américain et pour le coup il a tous les traits d'une production américaine on est vraiment dans un truc où tu peux y aller sans connaître et du coup ça va se raccorder plus à euh, effectivement comme tu disais on disait ça pour déconner le, la péninsule du djihad mais euh, on en a parlé dans le, le robin des bois quoi c'est à dire que c'est euh, peu importe quand on englobe sous croisade en fait une représentation de des guerres en irak entre, qui ont eu lieu euh, qui ont eu lieu de façon contemporaine à la sortie du film quoi
1: euh, pour le deuxième film, on va baigner plutôt plus dans une, la période des, de la grande peste qui va s'étaler de 1346 à 1353. Euh, cette grande peste noire a tué entre 30 et 50% des Européens en 5 ans, faisant environ 25 millions de victimes. Autant dire qu'à l'époque... Euh... Ça a été euh, voilà un... le
0: coronavirus de l'époque Mais... exactement. Mais à chaque émission, il y a le coronavirus de l'époque. Euh, ça.
1: Ça. <rire> Donc euh, Black Death se déroule en 1348. Du coup, vraiment euh, en plein dans cette période de, de grande peste et euh, également au cours du film, va être mentionné euh, les, une des guerres de cent ans, enfin, une des nombreuses étapes de la guerre de Cent ans avec euh, la bataille de Crécy. Donc, ce film va nous fixer des, des bandes temporelles qui euh, voilà, font appel,
2: euh, on va dire, au, à la mémoire historique du spectateur. Et si vous vous intéressez à la peste noire, parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, je vous invite à lire le petit que sais-je de Michel Signoli sur la peste noire, qui est euh, un tout petit bouquin et qui fait aujourd'hui le point sur, d'une un, part, la recherche historique et de l'autre côté, euh, les données scientifiques qu'on a sur le virus de la peste. Puisque, encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades de la peste.
1: <rire> voilà. Voilà. On peut mentionner que, notamment, si je... vous allez me dire si je dis des bêtises, mais... Euh, c'est en Inde que se situe, euh, sur les plateaux hein, de l'Inde, que se situe l'un des derniers gros foyers de, de, peste, de peste bubonique. Tout à fait, c'est ça. Et il est également bon de mentionner, même si peu de gens le, sachent, le savent, euh, la, la fin de la guerre de, de 14-18, il y a eu la grippe espagnole, mais la grippe espagnole a été aussi... Euh, on va dire, le bouc émissaire, car il y a eu aussi des, des cas de peste qui ont été euh, en fait à la fin de, cette, de la Première Guerre mondiale, il y a eu des cas de peste, mais on, on a dit que c'était plutôt la grippe espagnole afin de ne pas euh, éveiller, voilà, éveiller dans euh, l'inconscient de, tout, de tout, toute l'Europe, vraiment ce retour de la peste qui, qui a marqué, euh, faire, tout, tout le monde, euh, même euh, encore euh, au XXe siècle.
0: Il faut noter que dans les dans les deux films qui, euh, qui sont qui se passent au Moyen Âge dont on va parler, euh, il y a justement ce contexte de la de la peste, alors qui est très présent et qui est central dans le récit dans euh, Black Death, qui euh, qui est censé se passer en Angleterre aussi. Il y a ça qu'on n'a pas précisé, alors que le film a été tourné en Allemagne. Et ça se voit euh, un peu. Ça se ressent hein, dans le film quand il te parle de la bataille de Crécy, tu dis Ah d'accord, donc c'est des Anglais, mais euh, c'était pas évident, euh, même dans les noms du personnage, quoi. Sean Bean, son personnage s'appelle Ulrich. Euh, euh, on a, a Osmount,
2: des... qui est le personnage des, des, des Redmayne.
0: Enfin, il y a une... Il euh, y, a, y, a euh...
2: y a une pâte allemande ouais, sur le... film. Il y a une film. pâte allemande,
0: c'est ça, ouais, complètement. Ouais. Et, euh, et du coup, le, le Season of the Witch, donc le, le dernier des Templiers, euh, euh, aussi euh, emploie quand même cette figure de la peste hein, euh, de façon un petit peu plus périphérique comme euh, étant euh, un peu une. une bah, un truc d'ambiance en fait, euh, bah. très cinématographique dans lequel et puis, on place. Euh,
2: et puis euh, ils prennent on... clairement la direction du châtiment divin et du. Tu vois, il y a un truc. Elle est, elle est beaucoup plus euh, présentée comme euh, l'affirmation euh, physique d'une punition divine que dans Black Death qui te fait un peu le euh, tu vois le, le premier plan où apparaissent les bubons dans Black Death c'est un plan avec des rats tu vois, tu vois donc il y a quand même le côté ouais. un peu plus scientifique on va dire qui, qui vient prendre un peu de recul alors que euh, alors que dans dans zut, dans Season of the Witch c'est euh, directement Christopher Lee qui incarne un un, 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 un évêque un évêque euh, qui a, qu a, qu a, qu a des bubons sur la tronche. est Ce qu'on peut signaler d'ailleurs dans, le, dans, le, dans les deux films, on a les masques de la peste qui euh, vont être, eux, par contre, beaucoup plus tardifs puisqu'ils datent des, 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 des pestes euh, du XVIIIe siècle. Notamment celle qui a touché le port de Marseille, mais tout ça, bien évidemment, on vous, y, on vous renvoie à des articles qui, qui, pourraient, euh, qui pourraient traiter du sujet. Alors juste, voilà, pour... Euh pour
1: corriger, voilà, Christopher Lee apparemment est cardinal dans le, dans ah. le film, mais ça, voilà est, est...
2: Il, il est au-dessus du prêtre quoi, globalement c'est
1: okay. voilà. ça qui est... et d'ailleurs dans Black Death par rapport à, à Season of the Witch c'est finalement le personnage d'Eddie Redman et du moine qui dit non, moi je crois pas que c'est un châtiment divin je pense que, voilà, si le mal le mal est beaucoup plus naturel que Dieu ne pourrait pas faire ça Contrairement à Season of the Witch, où par contre euh, le, le prêtre, le moine, lui par contre est persuadé que si on tue la sorcière, la peste va finir. Yeah, « C'est un châtiment divin, on nous a envoyé la sorcière, si la sorcière est tuée, c'est bon, la peste est finie. »
0: Là, là aussi, on est dans des optiques de scénario qui sont, euh, qui sont un peu... Euh, bah, quand on le repose à plat, c'est un, un, un peu facile. quoi. Disons que Season of the Witch, il a, il a un peu ce côté-là. Tu sens qu'il est euh, optimisé pour vraiment faire une sortie cinéma et euh, capitaliser sur deux, trois trucs qui, qui passent. Mais que leur Moyen-Âge, clairement, n'est pas... Euh, c'est un peu, tenez, vous voulez le, le, le pack Peste et Caca euh, Vous l'avez, quoi, qui est très... Euh, qui est un truc, tu vois, dans l'imaginaire collectif qui est, qui est porteur, en fait. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est pas méga fouillé. Contrairement, euh, contrairement à Black Death. Est-ce que, en et terme on de... Euh, on non... pourrait,
2: euh, et du coup, ces deux euh, films ont un point commun avec le... En termes de relation à l'histoire, puisqu'on en parlait euh, de la manière dont c'est utilisé, avec le, le troisième film, quand même, qu'on a, qu a sélectionné qui est The Witch. Euh, puisque les trois films opèrent tous une sortie de l'histoire. C'est-à-dire que les personnages, euh, on pose le cadre au début euh, par, euh, par un ou deux cartons, par... Euh, oui, il <rire> y a un chat. Par un ou deux cartons, par, par deux-trois dialogues et après tout de suite, paf, on sort de ça, on va aller se mettre dans une petite bulle à côté et on va vous raconter ce qui se passe dans cette petite bulle. en fait. Je vais sortir mon chat. Et je passe la parole à Edouard. Oui.
0: <rire> Edouard, peut-être en termes de... Est-ce qu'on est qu'on parlerait pas un peu du contexte historique justement de The Witch tout à fait. Euh, parce qu'il faut pas oublier que du coup la thématique de cette émission c'est quand même la sorcière euh, et non pas le Moyen Âge et la peste et le caca quoi. Hein. Du coup, euh, <rire> du coup The Witch autre période.
1: En effet. Oh, well. Alors The Witch se déroule du coup en 1630 en Nouvelle Angleterre. Plus précisément, euh, le début du film va commencer dans la colonie euh, puritaine de Plymouth en Nouvelle-Angleterre, et du coup, les personnages, cette famille, va être euh, euh, rejetée de, de cette colonie, car, euh, alors tu, vas, tu, me dis, tu me diras si tu es d'accord avec ça, Pierre, mais finalement, ils, même pour des puritains, ils sont trop extrêmes.
0: Oui, voilà, c'est ce, ce que disait Christophe précédemment, c'est qu'en fait, les, les trois films trouvent... Euh, des arguments mais qui sont pas inintéressants, en fait, pour nous sortir de la « grande histoire », entre guillemets, et nous, et nous mettre dans une petite bulle dans laquelle il va pouvoir raconter, lui, ce qui l'intéresse. Et en l'occurrence, dans The Witch, on a effectivement, le, la première scène, c'est un, une sorte de procès, en fait, où le, le, le chef de famille, euh, de, de cette famille, en fait, euh, bah, plus ou moins se fait accuser d'être trop... Euh, intégriste religieux entre guillemets et du coup le, la première scène en fait on voit cette colonie de Plymouth mais très rapidement on voit cette famille qui part et dont on comprend qu'elle va être entre guillemets livrée à elle-même et donc du coup dans une espèce de vase clos euh, dans une maison qu'ils construisent un petit peu au milieu de la forêt quoi. et là aussi c'est une façon assez intelligente de, de parler rapidement d'un contexte historique mais en fait de se concentrer plus sur ce qui intéresse le, le réalisateur et euh, et en l'occurrence, bah, c'est l'éclosion de cette figure de la sorcière au milieu d'une famille très puritaine. Quoi.
1: On peut, voilà, ce, cette famille, c'est ce qu'on appelle après les Quakers. Vraiment, les Puritains, ces euh, voilà, Anglais euh, protestants qui choisissent euh, d'immigrer euh, dans cette terre promise qui était à l'époque euh, voilà, les Américains. Et de construire une nouvelle vie.
0: Parce qu'ils étaient persécutés en Europe, si je, me, si je me trompe tout pas. Tout à fait.
2: Voilà. Et puis du coup, le... quand on parlait du, du rapport à l'histoire, il y a aussi le fait que le The Witch se présente vraiment comme un espèce de fait divers aussi. C'est un oui. euh, folk tale in New England ou un en truc. Cas... Oh, quel accent anglais je suis impeccable. <rire> euh, non, mais tu vois, c'est on est sur petite histoire populaire. Donc, et ce côté fait divers fait que le fantastique va pouvoir s'immiscer facilement dedans aussi, quoi. Bah, même dans son, dans son aspect visuel, euh, en termes de, de graphisme,
0: juste The, The Witch, rien que l'apparition du titre, il est écrit euh, à l'ancienne comme on pouvait le trouver dans des bouquins imprimés de l'époque, donc avec une typo euh, très, euh, très euh, début de l'impression, et avec vraiment The Witch est écrit V-V-I-T-C-H. Du coup, il y, y a aussi ce, cette orthographe juste dans le, dans le visuel du nom qui interpelle aussi. quoi.
2: Alors, je sais pas si, moi, je l'ai vu, du coup, avec les... Euh, je, pas, je, je, je vais le dire, je l'ai pas vu avec les sous-titres officiels, je pense. Mais est-ce que vous aussi, du fait que le film est en vieil anglais, euh, les sous-titres avaient été faits en vieux français je, Ah non, c'est vachement bien, ça. Et du coup, moi, je l'ai vu
0: deux fois. La première fois, je l'ai vu en anglais, la deuxième en français. Mais je, je me rappelle que les sous-titres, moi, m'ont pas semblé... Et, euh... et du coup,
2: euh, les sous-titres avec lesquels, moi, je l'ai vu, c'était rigolo parce que les mecs avaient même réussi à, à, à caler euh, de la typo dedans, tu vois. Et euh, oh. du coup, je me tapais, le, 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 le truc était peut-être un peu trop bourrin, mais ça rendait les choses un peu illisibles, parce que du coup, il y avait des trémas à certains endroits, il y avait, des tu sais, le, le, fameux, le fameux S en F, là, euh, qui traînait un peu partout. Et du coup, ça, ça la rendait un peu fastidieux, mais je me suis dit, si ça rend, si ça, les, les gens qui ont fait ça, ont peut-être fait ça dans l'idée de rendre l'expérience euh, pour des anglophones de, euh, qu'est-ce que c'est que d'entendre du vieil anglais aujourd'hui, quoi. Oui, parce que la, la traduction française,
0: enfin la, la, le doublage en fait français du film euh, renforce, renforce très bien. Il y a des, tu vois, le, le casting des voix est, est très très bien fait. Je pense notamment au père, je sais plus quel est le nom de l'interprète, mais l'acteur en anglais a une espèce de voix de, de caillou, quoi. Vraiment extrêmement euh, grave. Et en français, ça s'est très bien rendu. Par contre, ce qui n'est pas forcément euh, exploité à 100%, c'est le. Euh, le langage anglais n est, n est, est vraiment euh, très poussé dans cet esprit de reconstitution, entre guillemets, mm. parce que je pense que ce film-là, on peut le dire, il a quand même un parti pris euh, qui est un petit peu de reconstitution, en fait, dans tout son aspect et visuel, et euh, même au niveau du langage. Quoi. Euh,
2: il s'appelle Ralph Inneson, l'acteur, en l'occurrence, et euh, bah, on parlait de Game of Thrones, euh, je pense que s'il est dans ce film-là, c'est parce qu'il interprétait un, un, un petit rôle euh, de second couteau dans, euh, dans Game of Thrones, entre autres. Et je pense que Kat, Kate Dickey, qui joue euh, sa femme, euh, qui est Lisa Harin dans Game of Thrones, est aussi, elle, elle est aussi là, euh, tu vois, ça, ça fait partie des, des choses qui sont euh, les, les conséquences de, de la série, en l'occurrence, euh, quand il fait son casting en 2015, je pense qu'on lui propose ses noms pour jouer des gens un peu, un peu fous, un peu torves, pas par hasard, quoi. Voilà.
0: Et il y a aussi cette, cette idée aussi que je pense qu'il les, il les sélectionne parce que ce pas des acteurs qui ont un, un physique en tout cas extrêmement connu. C'est-à-dire que contrairement à Black Death qui se monte financièrement autour de la figure de Sean Bean, donc, euh, du coup, qui est euh, second couteau de luxe en termes de cinéma, il y a Seigneur des Anneaux, il y a, il y a James Bond par-ci par-là. Euh, Season of the Witch, bah, il y a la figure de Nicolas Cage autour de laquelle on peut monter des films. Et puis a, là et dans puis, The puis, Witch, puis, y avait... pas
2: d'acteur connu. quoi et puis il y avait Ron Perlman qui à l'époque... Euh... Je pense qu'on oui. être sur les débuts de Sons of Anarchy aussi, du coup, euh, il, devait, il devait capitaliser un peu dessus. On était aussi sur la période de In the Name of the King avec Jason Statham, mais ça c'est une autre histoire. <rire> <rire> et Elboy. Et El -Boy, oui, oui, mais El boy on le voit, on voit moins physiquement que c'est lui. Tu vois, je pense que euh, des gens qui vont euh, trois fois au cinéma dans l'année, ils font peut-être pas le lien entre sa tronche et El boy Tu vois, euh, est, il, il était quand même beaucoup maquillé. À <rire> Qu'est-ce que nous venons dans cette ville
1: pour trouver? Nous sommes en notre pays, nos enfants, nos enfants. Pour quoi Pour le royaume de Dieu. Nous prions.
2: Du coup, on sent bien que je pense que si tu mets un. un... Un reconstituteur devant les trois films, euh, à mon avis, celui qui, d'un point de vue de sa sensibilité, le l'émoustille le, le... le plus. Ça, alors, dans le sens positif, ça sera The Witch, euh, dans le sens négatif, je me demande si ça va pas être Black Death finalement, quoi. Parce que, ouais, euh, parce, bah que oui, oui. parce que Black Death, on est sur du chipos euh... Ah, il va falloir aller acheter des costumes, mon gn.com, et euh... <rire> <rire> il y a un truc un peu comme ça, quoi.
0: Je pense que ça vient aussi des parties pris de, des parties pris de réalisation. Euh, euh, Robert Eggers qui réalise euh, The Witch, euh, c'est aussi lui qui l'écrit, si Je ne m'abuse ». Et euh, à la base, c'est euh, quelqu'un qui est production designer. Quoi. Donc du coup, qui, euh, qui, lui, je pense que dans même son écriture et sa conception du film, il a défini tout l'aspect visuel du truc. Et, euh, et on sent même dans la conception, quoi. En fait, le film, c'est pas vraiment un huis clos, puisqu'il se passe à l'extérieur, à l'intérieur, mais on est quand même dans un espace physique assez restreint. On a une baraque à la campagne, au milieu de la forêt, ses alentours. Euh, et en fait, on sent que tous ces trucs-là ont été construits euh, en, en dur pour le film, et, euh, et que vraiment, on exploite le décor naturel, les costumes naturels, sans trop de modifications. Et euh... Pour Black Death, euh, par contre, on est sur un projet... Qui est, monté, euh, qui est monté avant que le réalisateur arrive sur le projet et euh, christopher smith c'est pas lui qui a l'initiative du film quoi mais par contre quand il arrive c'est lui qui va donner peut-être cette, cette euh, tous les parties pris euh,
2: bah, visuels par exemple c'est lui qui a choisi de tourner en allemagne Ouais. On lui a proposé de tourner euh, tu vois, euh, en Angleterre, parce que l'Angleterre a quand même suffisamment je pense, de terre pour faire un, un, un bon film de ciné. Euh, mais c'est lui qui a fait le choix, comme il avait déjà tourné en Allemagne et qu'il aimait bien la manière de travailler des équipes allemandes, d'aller tourner là-bas. Je pense qu'il y a aussi des raisons financières derrière, mais, euh, mais ça, ça fait partie des choix euh, que lui a... En plus, il a dû dire, hey, ça coûte moins cher en Allemagne. Et moi, je connais du monde, tu vois. Donc, c Mais, mais d'ailleurs,
0: le, le, la major... enfin, c'est un film allemand. Hein. Je crois que si tu le si tu le poses à plat, il y a, il y a le réalisateur est anglais, une partie du cast bah, est anglais, Je crois que
2: c'est l'équivalent d'un long dimanche de fiançailles chez nous. C'est-à-dire que les sous euh, sont, euh, sont anglais, mais le film a été fait en Allemagne de la même façon qu'un long dimanche de fiançailles. Les, les sous sont américains, mais le film est fait toute tout, toute la production est française derrière. Et pour parler du... des costumes, du coup, Season of the Witch, on est sur une scène, un costume, un peu.
0: Oui, c'est ça. Bah, Season of the Witch, moi, c'est ce qui m'a le plus surpris, vraiment. De... J'avais ce souvenir d'un truc un peu, euh, d'un film un peu nul à plein d'égards. Et en fait, en le revoyant, je me suis dit, putain, mais les costumes sont vachement bien. Et alors, <rire> ça, ça fait un peu mal de se dire, eh ben, écoutez, ce film, il était vraiment pas top, mais les costumes, ils étaient vraiment bien. Mais là, pour le coup, je, je sais pas qui est le, la personne qui a géré les costumes sur Season of the Witch, mais on sent... Là aussi que c'est quand même une production qui a du pognon. C'est-à-dire que les 40 millions, on voit où ils sont passés. Nicolas Cage, échange de costume à peu près, euh, tu vois, une fois toutes les deux scènes dans le film. Et euh, on sent qu'il n'y a pas de volonté d'être historique. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un, dans un imaginaire très... Euh, qui, qui touche beaucoup plus à la fantaisie. C'est-à-dire qu'ils ont des capes avec de la fourrure, des espèces de petites boucles de ceinture en cuir un peu partout. Euh, des, 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 des assemblages de textures de tissus qui peuvent des fois être un peu grossiers, des fois être un peu plus fins et je trouve que vraiment le costume et éclairage de Season of the Witch on voit qu'on est quand même sur un truc qui, qui a euh, qui a beaucoup de sous quoi et, euh, et qui est assez, euh, assez, assez bien taillé on n'est pas du tout dans une réalité historique mais euh, je pense que c'est à signaler quoi parce que voilà s'il y a un truc moi enfin, au final à retenir de ce film là c'est quand même ça.
2: Bah, je pense que c'est aussi euh, par rapport à une certaine logique. Tu vois, euh, à mon avis, euh, The Witch, c'est vraiment un tournage. Genre, les mecs qui sont arrivés, ils ont monté le décor, ils ont tourné le film dans la foulée, euh, un peu, euh, tu vois, de, pas du tout de manière décousue. Je ne sais pas s'ils l'ont tourné de manière chronologique, mais en tout cas, ils l'ont tourné, je pense, d'un bloc. Euh, Black Death a été tourné, on peut le signaler, c'est un des rares films à avoir été tourné dans l'ordre de l'histoire. Euh, donc, le, les, les acteurs ont vraiment vécu ce truc-là en même temps. Et quand on déchire la, che la chemise de Sean Bean à la fin, bah c'est la seule, C'est ça, bien. Et du coup, euh, Season of the Witch, lui, est vraiment euh, typique hollywoodien. À mon avis, il est tourné, ah bah tiens, on a tel, tel, tel plateau euh, en Autriche, à tel endroit, avec tel costume. Du coup, quand on va aller tourner cette scène-là, ça sera pas le même costume, parce que de toute façon, le temps de transporter le truc, euh, ça va pas être possible. On va juste trimballer les acteurs à un autre endroit, on a déjà tout préparé pour eux. Donc ça correspond à une certaine logique aussi, en termes de on va dire, de, de, de montage de films. Et pour te répondre, du coup, le mec qui a bossé sur les costumes, euh, il répond au doux nom de Carlo Poglioli. <rire> Et euh, on lui il a bossé sur pas mal de, de productions. Il a bossé sur Le Van Helsing, qui était sorti un peu avant. Euh, avec euh, Luke sent, Jackman, on, on, ça se sent on, un peu. On,
0: se, on sent cette influence. Hein. On sent voilà. finalement, je trouve que *Season of the Witch*, il, il, tu vois, il renvoie plus à des films comme, je pense, *Van Helsing* ou euh, *Solomon Kane*. Je sais pas s'il si était sorti avant ou après, c'est la, la même période, hein, je crois. Hein.
2: Ouais, mm. c'est ça. Mm.
0: Du, du coup, c'est du, c'est du, ben, c'est ce qu'on disait quoi. C'est un. Historique, mais qui est plus une sorte de dark fantasy. Ça. Euh... Bah, il, a, il, a, il
2: a aussi bossé pour euh, Abraham Lincoln, chasseur de vampires, donc vraiment ce type de, de film euh, et euh, Les brumes d'Avalon quand c'était un téléfilm, mais il y a très très longtemps. Enfin voilà, donc euh, du coup, et euh, récemment, voilà, c'est ça, ça que je cherchais. Il a bossé sur euh, The New Pop et, euh, et Waiting for the Barbarians, donc du coup, pas du tout les mêmes euh, <rire> les mêmes ambiances. Oui, complètement. Euh, voilà, mais on, on, on,
0: on le sent, hein, on sent que le, les costumes sont extrêmement travaillés mais que le pas du tout dans le sens de justement faire un truc qui ait une crédibilité historique. Au contraire, ils ont vraiment un, un, quelque chose de très... Euh, euh, ouais, ils sont un peu pop, quoi. Justement, ils ont ce truc-là. Euh, tu parlais de The New Pop, du coup, euh, ce qui est un truc très clinquant. Je trouve qu'on sent ça, en fait, dans les costumes, quoi. Il y a... Euh, euh, même quand c'est crade, c'est du beau crade, quoi. Tu vois Il y a un peu... Alors que Black Death, quand c'est crade, tu sens qu'il n'y a pas le choix, quoi. C'est vraiment... dans <rire> si la boue, donc euh, ça va être moche, quoi.
1: Euh, j'ai vérifié Van Helsing est sorti en 2004 Solomon Kane en
2: 2009 ouais tu vois donc on, donc, oui, on est dans cette continuité là quoi. et Solomon Kane qui, qui, qui est quand même bien inspiré on peut le dire pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'adaptation de nouvelles de Howard euh, le papa de Conan le barbare avec un personnage on peut le dire de puritain euh, qui va, euh, qui va euh, aller combattre des démons euh, donc on est un peu sur la même thématique voilà, ce serait plutôt à caler en fin de soirée avec, euh, avec Season of the Witch si vous devez choisir un, un petit ordre pour regarder tous ces films-là. quoi.
0: <rire> avec surtout des copains, des pop et de la bière. Hein. Oh, c'est vraiment... vraiment. Euh, c'est tout seul, c'est chaud. Quoi. Mm.
2: Je suis Bémen de Blaybrock. Templier, ton nom est devenu légendaire. Tu dois amener la sorcière à Selorac où tu détruiras ses pouvoirs.
1: C'est elle la sorcière Ce n'est pas ce que je vois. J'emmènerai la fille, mais si elle n'est pas celle que vous dites, vous ne la brûlerez pas.
0: Tu n'es pas comme les autres. Tu crois que je suis une sorcière, Bémen
1: Ne vous faites pas abuser. Elle voit les faiblesses qui entravent nos cœurs. Et elle s'en servira contre nous.
0: Je ne te fais pas peur, n'est-ce pas
1: N'est-ce pas
2: Va nous falloir plus de bénite. Ce qu'on peut dire, c'est que ces trois films euh, partagent euh, quelque chose, c'est l'inclusion du fantastique, mais qui se fait pas du tout de la même manière euh, dans, les, dans les trois, puisqu'on va se retrouver euh, face à des, des partis pris, une fois de plus, qui sont divers. Et avec euh, l'idée, dans certains cas, on va dire qu'on va laisser un peu le, le doute et on va laisser le, le choix au spectateur de, de croire ou pas à ce qui se passe à l'écran. Euh, et de se faire sa propre idée, tandis que euh, dans d'autres cas, on va être dans l'affirmation euh, peut-être euh, plus manifeste de l'existence de Dieu et du diable. <rire> Ce qui nous renvoie du coup un peu à la, au traitement de la religion euh, à l'intérieur des trois films. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté Édouard, peut-être euh, ben, Alors, euh, je dirais que dans deux, le
1: fanatisme est vraiment euh, montré clairement. Euh, dans les, les personnages, que ce, soit, que ce soit dans The Witch ou dans, euh, ou dans Season of the Witch, il y, y a un personnage qui est fanatique. Il y a un personnage qui, de euh, toute façon, euh, faut buter les sorcières. Euh, si on ne les bute pas tous, le mal va se répandre. Alors que dans Black Death... Au final, les personnages ne sont, enfin, il me semble, hein, sont moins fanatiques, hein, voire même, euh, on a l'impression qu'ils évoluent euh, dans une dans dans une société fanatique, mais que eux ont le recul nécessaire pour euh, peut-être pour éviter ce ce piège du fanatisme. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre, toi
0: euh, non, mais ben, oui, je, je suis d'accord avec toi. Ou alors, en tout cas, ça dépend peut-être des sujets de, du film. Je pense que l'obscurantisme religieux et le, et le fanatisme, c'est vraiment le sujet profond de Black Death. Euh, je pense que sur, euh, sur The Witch, on est, on est plus dans une, quand même une idée aussi de... Euh, la sorcière, peut-être c'est le film qui se rapproche bah, tu vois, le plus de cette idée euh, d'émancipation féminine euh, que peut être la figure de la sorcière. Et en l'occurrence, là, on a une présentation très étrange, parce qu'elle est passée au, au prisme, tu vois, par le prisme du film d'horreur, mais en fait d'une émancipation d'un personnage féminin au sein d'un environnement qui est extrêmement euh, contraignant d'un point de vue notamment euh, religieux, mais patriarcal aussi. Et, euh, et sur le, le troisième film, Season of the Witch, bon bah c'est un peu la fête du slip. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette idée de euh, « il ah, y a une sorcière, il y a un démon ». Et en fait, tout ce truc-là, à aucun moment, je pense, va, va, vraiment, être, va vraiment être remis en cause. C'est-à-dire qu'au début du film, avec cette idée de croisade, on a euh, les personnages qui... Euh, qui euh, moi, ça m'a marqué, en fait, puisqu'on a, <rire> a Nicolas Cage. À un moment, tu vois, ils assiègent une ville, puis ils butent une femme, tu vois et euh, d'un seul coup ça le choque alors qu'on vient de te montrer pendant les 5 premières minutes qu'il bute tout ce qui passe depuis 10 ans et là d'un seul coup il se dit oh putain peut-être ce que je fais c'est pas bien quoi et du coup on a vraiment des personnages qui se remettent en question et puis c'est tout c'est à dire qu'après on leur dit oh là là il euh, y a une sorcière il faut l'amener à tel endroit va y avoir son procès peut-être qu'on va pouvoir délivrer euh, le monde de la malédiction ils sont là d'accord et si tu veux, tu te dis, ah, il pourrait y avoir une, euh, une interrogation, un cheminement intellectuel, euh, ben, non, une question
2: Pas du tout. Ben, C'est pas possible, puisque à la fin, le, le film assume complètement sa dimension, euh, on va dire, fan fantasy, parce qu'on passe vraiment du fantastique à la fantasy à ce niveau-là. Le démon apparaît et tu as, euh, ton, tu, tu as ton combat contre le démon. Moi, j'avoue, en, en revoyant le film, je me suis dit, putain, on est quand même un peu dans un. Il y, y avait un truc un peu, euh, un, un peu catholicisme américain là-dedans qui me, qui me gênait un peu, tu vois. Le, par l'affirmation la, par, par, oui, par, par oui, ouais. de la présence du démon, euh, le pouvoir de Dieu existe sur Terre, quoi. Du coup, et je trouve que c'est... Je sais pas, moi, c'est quelque chose qui me... Je vais pas dire qu'il me chagrine, mais qui me fait prendre un recul immédiat par rapport au film, ce que, ne, ce que je n'ai pas fait avec les deux autres, tu vois, par exemple. Disons qu'il
0: est, qu est pas fin aussi, ouais. quoi. C'est à dire qu'il. Euh... Je sais pas comment ça s'est passé en termes de production, parce que tout le film, dans, son, dans sa partie centrale, il, il se tient plutôt pas mal. T'es là, bon, c'est un peu gogol mais c'est sympathique. Et à un moment, on a vraiment cette sorcière qui vrille et qui se transforme en espèce de monstre en 3D, mais, euh, mais vraiment PlayStation 2, quoi. C'est à dire mmh. que moi, je me rappelle au cinéma, j'avais eu la goutte, et là, en le revoyant je me suis dit t'en oh ouais, avais deux t'en avais deux <rire> non mais c'est en le revoyant enfin je vous conseille de voir ce film là pour pour euh, vraiment montrer qu'est-ce que c'est une mauvaise utilisation de d'effets de, de, spéciaux en 3 D euh, au, au cinéma quoi c'est à dire que c'est c'est terrifiant de à quel point c'est nul et le problème c'est que c'est pas assumé ça pourrait être un parti pris artistique tu vois mais en fait on sent que c'est pas du tout le cas quoi et euh, et dans ça ben bah, c'est pas fin quoi c'est pas fin alors que je trouve que Black Death justement euh, en et dilue en fait vraiment son propos euh, on a des personnages fanatiques on a le personnage de Sean Bean, il est clairement il est clairement fanatisé mais c'est pas lui le protagoniste principal le, pro, le protagoniste c'est euh, donc
2: Osmond du coup ce jeune moine qui, euh, qui est accardé par, tu... par Eddie Redmayne qui à l'époque n'est pas par... n'est pas encore connu parce qu'il a pas enfin il est connu pour les piliers de la terre mais il a pas encore eu sa consécration euh, artistique pour une merveilleuse histoire du temps
0: et oui, et puis on a une, une, une façon très intéressante d'aborder le personnage et le monde, c'est-à-dire qu'il joue un moine, qui du coup va être poussé à l'extérieur de son monastère, donc on est là sur un personnage qui ne connaît pas bien le monde, et ça en termes de scénario c'est intéressant, parce que bah, tu as juste à... Tu vois, tu peux expliquer plein de choses au spectateur, mais on nous met quand même une petite ambiguïté avec lui, c'est-à-dire que le, sa motivation principale c'est retrouver la femme qu'il aime, or, euh, bah, tu vois, il est moine, donc théoriquement il peut pas, euh, il peut pas... Ça ne marche pas, quoi. Du coup on nous montre quand même un personnage qui n'est pas complètement dans son époque en fait, qui est un peu en décalage, et c'est lui qui va avoir ce regard sur cette équipe de, je sais pas comment, de... ouais, de... c'est pas vraiment des inquisiteurs, mais euh... de... de, je sais pas, on a l'impression que c'est des répurgateurs de Warhammer un petit peu, euh... tu vois cette équipe-là qui vont chasser un nécromancien, mais lui il a quand même cette, cette vision euh... de... de ce que pourrait être le spectateur et d'une un... personne normale en fait qui voit ça. Et je trouve que rien que cette idée de point de vue, elle est très intelligente. Surtout dans un film comme Black Death, qui est, qui est quand même, tu vois, le point de départ, c'est que c'est quand même, regardez, c'est un film un peu crasse-pouille, avec, euh, il va y avoir du sang, il y avoir de la gerbe, mais on va juste vous divertir. Et le film est quand même plus intelligent que ça, quoi.
2: Mais pour le coup, il s'interroge à travers la figure de Eddie Redmayne, qui ne peut pas aimer. C'est quelque chose qu'on va retrouver, le prêtre, qui ne peut pas aimer une, une femme, mais qui est vraiment typique, je pense, de, cette, de ce, de ce Moyen-Âge central où on est juste après la, la réforme grégorienne, pour le coup, euh, qui impose le célibat aux prêtres, et, euh, et, donc, euh, et donc aux moines. Et du coup, euh, euh, on peut se dire que c'est forcément le genre de situation euh, qui peut être crédible sur le plan histo à cette époque-là. Qu'est-ce euh, qu qu'on fait Est-ce que... Euh, est-ce que la réforme grégorienne, elle, elle s'applique jusque dans le, dans le trou du cul du monde, du coup, euh, ou est-ce qu'il y a une tolérance, euh, tu vois, est-ce que, co co comment ça se passe en termes d'application de ce, de ce texte-là et, euh, et du coup, bah, voilà, c'était juste pour placer un petit point historique sur le, sur le, sur le célibat et, euh, et la vie monastique, parce qu'on peut préciser que euh, dans les institutions euh, catholiques, euh, pendant, pendant mille ans, quand même, les, les, le clergé avait le droit de se marier et d'avoir une descendance, ce qui va poser des problèmes d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. <rire> Après, juste pour rebondir
1: sur um, Sean Bean, quand même, dans le film euh, de Black Death, on a l'impression, il a on va dire, un semi-recul. C'est-à-dire, euh, quand la sorcière, enfin, la fille, euh, qui est accusée de sorcellerie, va se faire, euh, va se faire cramer, au lieu de, de de la laisser à la foule il préfère euh il préfère la tuer direct. Ah oui, euh, c'est
0: oh. <rire> ah oui, ça. Mais ça, ça me fait rire parce
1: que on est
0: quand même là dans un truc. Dans... C'est vraiment genre, non, tu ne vas pas mourir. Il la détache <rire> et puis t'as un plan de loin où, il la... où juste il la bute et tu te dis, ah oui, d'accord, on est sur un personnage qui est à sa façon humaniste, mais quand même, ouais. ça va pas bien. <rire> mais, euh, bah, euh, bah, mais, en, mais... en
2: fait, les personnages de Black Death sont tous en nuance de noir, tu vois. Y a pas, pas, ils sont pas en ouais. nuance de gris, ils sont, ils sont tous en nuance de, de noir. Ils, ils, ils même, même on, en, on en parlait quand on revoyait le film, le, la fin du film est d'une noirceur euh, qui, fait, qui, fait, qui fait sourire, mais euh, qui, qui va avec le reste du ton. Il y, y a Black dans le titre du film, c'est pas pour rien, tu vois. <rire> Juste, oui, bah, dans Black Death, dans cette petite troupe de, de, de mercenaires, si on peut dire, les, les seuls
1: qui, qui sont, on va dire, peut-être un, peu un peu plus gris mmh. que les autres, c'est... Euh, L'homme barbu avec sa, sa, cou sa, sa coupe coulait. au bol. Oui, de... <rire> et euh, et l'autre euh, chevalier qui choisit plutôt euh, que de mourir de la peste, de se faire tuer par, euh, ben, par ah. coupe au bol,
2: justement. Ouais, après une confession.
1: Après une confession. Voilà. Et c'est
2: rigolo parce que ce genre de, de scène... Moi, j'ai trouvé ça marrant parce que tu sens que c'est le genre de scène où ils ont fait un repérage... Ils sont arrivés, ah on va trouver dans une forêt de sapins, ils sont arrivés, les sapins étaient coupés, tu vois. Et du coup ça donne une ambiance au, au truc, euh, ils sont dans une forêt, mais même la forêt, tu vois, elle a pris cher, quoi. <rire>
0: c'est euh, marrant. Ouais. Ça en regardant le dossier de presse de, de justement Black Death, il y, y a plein d'informations qui sont assez intéressantes. C'est un film qui visuellement n'est pas beau, en fait. Euh, c'est un film où il y a eu une volonté dès le, dès le départ de mise en scène. C'est tourné en pellicule, alors que c'était l'époque où justement on passait quand même pas mal de la pellicule au numérique, justement pour des raisons de coût. Il est quand même tourné en pellicule, mais il est tourné en 16 mm, ce qui donne un, un côté extrêmement granuleux à l'image. Il est filmé essentiellement euh, caméra à l'épaule, et ça, je pense que c'est à la fois une volonté de, de, de dynamiser un peu les scènes et de donner ce côté euh, très documentaire. Ils, euh, ils le disent hein, dans le truc. De, euh, très le, brut lui, en fait. Euh... Et, et c'est ça, extrêmement brut et de. Lui, le Christopher Smith, du coup, dit vraiment, euh, nous, on a voulu filmer ça comme, un, comme une sorte de documentaire de, de film de guerre, en fait. Euh, et en même temps, c'est des contraintes budgétaires aussi, parce que bah, tu vas plus vite en filmant euh, caméra à l'épaule qu'avec euh, que des, 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 des positionnements de caméra euh, un peu plus classiques, hein, un petit peu plus posés. Et euh, je trouve que dans sa forme, il euh, y a quelque chose de très intelligent, parce qu'il est vraiment à l'unisson du propos et, de, et, et même de ce qu'on attend de lui. Je trouve que euh, Black Death c'est un peu un bon film caché, enfin c'est un film pirate un peu quoi. C'est à dire que c'est un bon film assez intelligent caché dans. Euh, qui pourrait être un slasher un peu merdique quoi, tu vois, avec des, des costumes tout pétés et des. et des, des. tu vois, des acteurs qui viennent. tu sais, tu sais pas trop quoi. Il y, a, il y a ce truc là qui le rend, moi je trouve extrêmement sympathique, c'est que ça, on a vraiment un réalisateur qui a, hacké, euh, qui a hacké une production et qui a hacké un film pour en faire quelque chose de plus intéressant. Euh, Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, de la figure, justement, de la sorcière, hein, la façon dont elle est traitée euh, dans les trois films. Bah, dans... Je trouve que Black Death a aussi une façon très intelligente de faire ça.
2: Quoi. Bah, dans Black Death, il y a un truc qui est intelligent aussi, c'est qu'on euh, te montre le fanatisme catholique euh, d'un côté avec le personnage de Sean Bean, la petite troupe et tout ça, mais quand ils finissent par arriver dans le village euh, épargné par la peste euh, pour aller y dénicher leur sorcière, il... on se retrouve avec... Euh... Ah oui, mais en fait, en face, c'est aussi des bourrins. Euh, ils sont pas... Euh... Sont... C'est pas les gentils euh, en face non plus, quoi. C'est genre... Euh... Abandonne ton dieu ou crève, quoi. Donc, euh, du coup, mm -hmm. c'est... Euh... C'est intéressant parce que plutôt que de... F... C'est plutôt intelligent parce que du coup, plutôt que de faire... Euh... De faire quelque chose où on aurait euh, les méchants catholiques et les gentils, euh, les gentils païens, tu vois, on se retrouve avec quelque chose qui est plus qui est plus compliqué, mais en, en peu de scènes, en pas grand-chose, et, euh, et c'est plutôt, plutôt malin, de toute façon c'est un film qui est plutôt malin, c'est ce qu'on dit depuis le début, et, euh, et la figure de la sorcière du coup est par, est, euh, rentre complètement là-dedans, parce que on te montre toujours euh, des choses où c'est à toi de te faire ta propre idée, une fois de plus, je pense que le, le, film, le, le sujet du film c'est vraiment euh, que tu es la foi ou pas, c'est à toi de choisir quoi. Euh, et, et ça se voit même dans la... La sorcière, du coup, est interprétée par Caris Van Houten, euh, qui jouera Mélisandre plus tard dans, dans Game of Thrones, encore une fois, euh, mais euh, qui est déjà en robe rouge et compagnie, <rire> mais, euh, mais qui, du, du coup, disparaît progressivement de l'écran sur toute la fin du film, euh, pour ne devenir qu'une qu voix off, euh, et on retrouve un peu là-dedans, je trouve, le, la même idée dans The Witch, justement, avec euh, le, 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 dialogue, le dernier dialogue de la fin du film, le dialogue avec le, avec le diable, euh, qui, qui est fait en caméra, en, en off. Quoi. Donc y a, y a, y a il ouais. y a cette idée de, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas Puisqu'à la fin même, on te montre quand même que le personnage d'Eddie Redmayne dans Black Death euh, est à la recherche de cette femme qu'il ne retrouve jamais. Euh, derrière pour la mettre à mort dans l'épilogue est-ce euh, que tout ça n'est qu'un vaste délire ou est-ce que, euh, est -ce que, les, parce que as presque un côté, est-ce que les mecs ils ont pas pété un câble juste parce que euh, parce qu'ils sont arrivés sur place et qu'ils avaient rien à se mettre sous la dent tu vois donc il euh, y a plein il y a plein d'idées un peu intéressantes dans, ce, dans, cette, dans cette manière d'aborder les choses mais qui tient je pense au, au film d'horreur, si tu avais fait un truc purement histo avec quelque chose de très scientifique tu, on, va, on va dire dans la démarche t'aurais euh, su quelque part tu vois il y aurait eu quelque chose d'un peu tranché d'un peu d'un peu comment dire de ah j'arrive pas à trouver mon, mes mots mais en tout cas de de, de volontairement euh, Dieu n'existe pas tu vois et du coup paf tant pis euh, c'est comme ça oui, pas ça, autrement la, quoi là là la, la dimension la, du la, film la, fantastique fait que tu peux te permettre ces nuances
0: oui c'est ça, ils te permettent de ne pas être cartésien, quoi, si tu veux, et te, de te de donner... Des fois, ils te montrent des trucs et tu dis, est-ce que ça, ça existe vraiment Je ne sais pas, quoi. Mais, euh... Euh, du coup, moi, j'avais relevé quelques trucs intéressants sur euh, bah, le, la figure féminine de la sorcière, mais même l'aspect féministe, en fait, de, des films, parce que je trouve ça euh, intéressant pour... Euh, dans Black Death, justement, sur un film qui est essentiellement masculin, c'est-à-dire que la, la troupe de, de personnages principaux, bah, sont des hommes. Euh, on a une, un parti pris qui est très discret, parce que c'est pas le parti pris essentiel du film, qui est de nous montrer des femmes, dès qu'on les voit, en fait, elles, elles sont actives et elles travaillent. Il y a ça, moi, qui m'a marqué, c'est-à-dire que quand ils arrivent dans cette espèce de, de, de village, alors eux, ils sont armes au poing, euh, essayant de savoir ce qui se passe, euh, toutes les femmes qui nous sont montrées, c'est ou des, des figures apeurées qui essaient de se planquer, ou au contraire, euh, bah, on a une herboriste du coup, qui va se révéler être l'antagoniste la, principale et donc la sorcière. On a, euh, on a des lavandières, on a des, on a des nanas qui bossent. Quoi, en fait. Et je, je trouvais justement cette, euh, cette représentation-là assez, euh, assez intéressante. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
2: Il euh, y, a, y a quelque chose qui est, qui est intéressant ouais, dans ce que tu dis et dans, même dans la manière dont les femmes sont présentées dans le film. C'est-à-dire qu'on préfère qu'elles se taisent quitte à les tuer plutôt que de les laisser s'exprimer, quand même aussi en parallèle. Euh, C'est-à-dire que Sean Bean, quand on a la scène où il va chelasser la sorcière, euh, c'est aussi une manière de la, de la mettre au silence. Tu vois euh, quand, euh, quand on va avoir le personnage d'Eddie Redmayne, le choix qu'il va faire à la fin, qui va se révéler être dans la droite ligne de son mentor, qui va être Sean Bean, du coup, euh, ça va être de tuer l'amour de sa vie, euh, plutôt que de se rendre compte que son monde n'existe pas et, euh, et c'est ça qui lui rend le discours de, du personnage de Caris Van Houten insupportable et euh, qui va faire que derrière il va essayer de la traquer tout le reste de sa vie tu vois. donc il y, y a quand même cette idée aussi de, de, de retournement de situation vous êtes dans un monde d'hommes euh, mais, si mais si vous laissez parler les femmes euh, vous allez vous rendre compte que vous vivez dans une illusion quoi. et du coup il y a hum, c'est tout en sous-texte, c'est pas, pas affirmé euh, bourrinement en face de toi, et, et une fois de plus, dans les images, il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire que ce monde euh, dans lequel les hommes vivent et qui les nourrit, euh, bah, c'est essentiellement les femmes qui font le boulot, en fait, pour les nourrir. Euh, S'il y a quelque chose sur la table, c'est pas, pas, pas grâce à eux qui se baladent avec leurs épées. <rire> dans, après, peut-être,
1: on peut passer... Enfin, c'est vrai que dans Season of the Witch, par contre... Euh on peut dire que les femmes, enfin, dans mon souvenir, sont encore moins présentes
2: que euh, dans Black Death. Ouais, et puis pour ce qu'elle est présente, il euh, y a quand même un truc... Euh, moi, je, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu gênant dans le fait de dire qu'il y a une femme, et euh, en plus, les personnages masculins ont raison, parce qu'à la fin, elle est le diable, tu vois. Ouais, c'est ça, complètement. C'est Il euh, ouais, ouais. y a un petit moment gênant, moi, je trouve, à, à ce moment-là dans le... C'est un peu pour ça qu'on l'avait choisi aussi, il ne faut pas se leurrer, c'était un peu notre contrepoint sur le sujet, de dire que Season of the Witch, il y a quand même ce truc un peu gênant dans une production hollywoodienne, de montrer ça, c'est sûr le projet se montrait plus aujourd'hui, mais voilà, il y a un truc...
0: Disons que oui, dès le départ, mais même dans des scènes pré-génériques, il y a une volonté de dire les sorcières existent, et de jamais remettre ça en question en fait euh, complètement quoi tu vois et du coup pour le coup il y a un regard masculin tout le long du film et qui à aucun moment remis en question et qui à aucun moment est nuancé en fait
1: là dans season of the witch les femmes sont soit euh, maléfiques on va dire soit elles sont vraiment innocentes et post et...
0: Ouais, il faut aller les sauver avec notre gros épée, voilà. quoi. C'est un peu ça. D'ailleurs la fin, la fin du film, est, la fin du film est d'une nullité absolue, c'est-à-dire que on a, euh, on a du coup Claire Foy qui incarne comme elle peut la sorcière pendant tout le long du tout le long du truc. Il se révèle que c'est un démon, donc là c'est parti euh, Pazuzu en 3D, euh, PlayStation de power quoi. Et à la fin, on ne sait pas pourquoi ils se sont dit, eh attends, mais on va faire un truc comme si en fait la nana elle avait été possédée euh, par le démon. Et, euh, et du coup, à la fin, c'est bon, elle est sauvée, quoi. Tu vois et t'as vraiment ce truc-là, à la fin de, de la petite jeune fille, c'est oh là là, vous m'avez sauvée du démon ou quoi. Alors que quand tu le présentes comme ça, t'es juste là à te dire, bah merde, moi j'ai pas envie d'avoir le, le point de vue d'un espèce de chevalier croisé avec la coupe de cheveux de Nicolas Cage, même si j'adore Nicolas Cage, j'ai plutôt envie d'avoir le point de vue d'une nana qui est possédée par le démon, tu vois, et qui je trouve serait ça. Euh... Je ça génial, quoi. Et en fait, là aussi, tu as un truc qui est un peu... C'est tristouille, quoi, quand tu vois le film.
2: Pouah. Ouais, et puis euh, le, le final, euh, le personnage de Nicolas Cage meurt, tu sais, c'est comme s'il fallait qu'il y ait une nuance dans le truc. Son, son, son personnage ouais. meurt parce qu'il faut qu'il y ait une nuance. Mais dans les faits, il gagne parce qu'il a, a, a lu la Bible en latin, tu vois. Et du coup, il euh, y a quand même un truc... On est sur... Euh, on est sur le... Je trouve le, le véhicule... Le, le, vé, le véhicule de cliché sur le Moyen-Âge, un peu, euh, pour le coup, là-dessus... Euh, et, euh, et sur la sorcière et ouais c'est un peu la fête quoi t'as as vraiment tout qui est condensé dans tout, tout ce que tu peux te représenter de cliché sur le sur euh, la peste le moyen âge euh, la figure de la sorcière c'est dedans quoi un peu quoi t'as as un package et c'est dommage parce que le, 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 le film aurait pu être meilleur sans doute mais bon Peut-être le fait. film
0: aurait été meilleur en, étant, en ayant peut-être plus un regard sur lui-même. Ouais. Parce que visuellement, moi je, moi je le trouve pas dégueu vraiment. Il y a un début, à la fin il y a un début, parce qu'il y a quand même Nicolas Sketch qui boite des, des, des moines zombies qui mmh. font une espèce de kung fu. Ça on se dit « Ah Intéressant, c'est dommage que ça arrive dans les dix dernières minutes, ça sera arrivé dès le départ ?» ça, ça Je ça pense qu'on avait un champion quoi. Et, euh,
2: et après c'est un peu bizarre parce qu'il y, euh, <rire> y a un côté, cette scène elle arrive à la fin et elle vient chercher le nom de la rose quoi. Oui, bon, il y a, il y a, des, il y a des, des moines morts face à des pupitres avec, euh, avec des bouquins devant eux et genre ils sont morts à cause du livre. T'es là, ah oui, bah c'est bien, c'est bien. Merci Umberto Eco, quoi. <rire> tu vois, le, le, le nom de la rose, il a,
0: il a aussi, influencé, euh, aussi influencé Black Death ouais. hein, dans, le, dans un des points de vue de, de, de parti pris, justement, de Christopher Smith, le réalisateur. Il y a juste une envie peut-être de renvoyer à une noirceur euh, très romanesque aussi, hein, qui est dans le, dans le nom de la rose, en fait. Hein. Dans un cas, c'est réussi. Dans l'autre, c'est un peu... C'est pas fou. <rire> <rire> T'as vu comme il se retient de dire, oh, enfin un peu de la merde quand même.
2: Et du coup, bah, dans The Witch, on va avoir une autre, une autre version de la sorcière. Euh, sachant que dans The Witch, n'est pas écarté la possibilité que tous les personnages soient en train de se faire un trip à cause du, de l'ergot de seigle. Du coup, euh, il oui. y a quand même euh, cette idée de... Quand on parlait de chacun... Un peu ce qu'il veut, si tu as envie de croire que les, les personnages sont, sont drogués, tu peux. Euh, si tu as envie de croire qu'il y a vraiment un démon, tu peux. Si tu as envie de croire que tout le monde euh, fabule, tu peux. Parce que, parce que l'isolement fait que euh, tu te retrouves à, à croire un peu tout et n'importe quoi et tu peux, tu peux aussi. Donc il y, y a quand même. Euh, il, fait, il fait le choix de ne pas trop donner de réponses. et en même temps de présenter, bah, on en a déjà parlé, mais l'émancipation de cette, ce personnage qui, qui, est une, qui est le personnage de Thomasine. Euh, qui dans la scène finale, moi je trouve que la, on peut peut-être parler de la, de, la, de la dernière scène, elle intervient après que le personnage se soit endormi, et du coup, je trouve que je sais pas à quel point euh, tu vois, euh, est-ce qu'elle ouais. est qu existe vraiment cette dernière scène, tu vois, ou est-ce que c'est juste, est juste dans son une... imagination. Et, mais il y a quelque chose qui est assez beau que je trouve qu'on n'a pas dans les autres, c'est qu'elle va rejoindre une communauté, tu vois, elle sera pas seule. Et... Oui, puis il y a une élévation ouais, aussi. Ça. Il y a Et... ce,
0: ce truc-là qui, euh, qui est assez intéressant. Après, le film, dans son montage, mm. notamment à la fin, le montage devient très elliptique. Mm. C'est-à-dire qu'on te montre peut-être des personnages après avoir fait certaines actions, mais tu ne les vois pas directement. Du coup, la fin, je pense qu'elle laisse vraiment euh, une interprétation. Moi, en revoyant le film, il y a aussi ça que je me suis dit, c'est que tu peux aussi interpréter... Euh les personnages comme étant, tu vois, éventuellement possédés par des trucs aussi. Enfin, as vraiment euh, quelque chose de beaucoup plus sous-jacent et beaucoup plus un film qui, mais volontairement, hein, te laisse une, un parti pris d'interprétation, en fait, The Witch, je trouve. Il ouais.
1: y a une élévation autant physique que, que psychologique. Euh, oui, parce que
0: il y a une il y a une libération aussi il y a une libération de en fait le, le personnage tout le long du film Thomasine du coup qui est cette jeune femme ado elle est enfin euh, elle a 16 ans je crois dans le dans le truc elle est pressurisée complètement par sa famille et par ce milieu patriarcal mais en fait il n'y a pas que son père qui la qui l a pressure. T as, t as tout le as, le casting est formidable parce que le choix des acteurs est absolument génial il y a sa mère qui a une tête euh, enfin elle fait peur T'as son petit frère et sa petite sœur qui ont pareil, t'as as juste envie de les... Enfants démoniaques, quoi, tu vois. Il <rire> y, a, y a vraiment tout qui la pressure. Et à la fin, même si la, la libération, elle est extrêmement dure, entre guillemets, parce qu'on est aussi dans un film de genre et un film d'horreur, t'as quand même une libération, quoi. T'as quand même une émancipation. Et je trouve que, ouais, ce film-là est très, très intéressant, quoi. Et pareil, il, il utilise la figure de la sorcière, de façon très... Euh... Enfin, tu vois, je ne m'attendais pas à voir le film renvoyé à Blanche-Neige, par exemple, dans son... dans son imaginaire et dans le...
2: Mais ça, ça je trouve que c'est intéressant parce que chaque fois que la sorcière apparaît, elle apparaît pour un personnage précis. Et du coup, euh, elle, peut, elle, 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 elle prend des formes un peu multiples. Alors, moi, je sais qu'au moment où il y a eu la sorcière type Blanche-Neige, je me suis dit, est-ce que ça, c'est pas un peu, un peu nul, tu vois et en fait euh, parce que c'est un peu cliché quelque part de, de faire apparaître ce personnage dans sa cape rouge et tout ça Et je me suis dit, euh, je me suis dit bon bah allez pourquoi pas euh, en avant et, euh, et derrière je trouvais que ça allait mieux parce que tout le monde se représente à un moment la sorcière d'une façon différente quoi. Puis La sorcière renvoie à chaque fois à leur, euh, à, à leur
1: identité ou à leur désir plus, les plus profonds c'est-à-dire que euh, l'aîné des garçons, quand il voit la sorcière, ouais, mais c'est un espèce de, de péché
2: de chair, on va dire. Ah, bah lui, mais... il, est, lui il est un peu obsédé par sa sœur euh, voilà. dès qu'il y a, qu a un bout de peau, donc il y a déjà ce truc un peu malsain, quoi. Mais euh... <rire> voilà. le, le père, il meurt, mais il, il meurt écrasé par des, un tas de bois, en fait. Qui coupe pendant tout le film.
1: <rire> ouais. C'est génial
0: Ça c'est vraiment génial, il y a ce truc-là du, du, du. Parce qu'on sent aussi un, un mec qui veut gérer sa famille dans, le, dans la figure du père et qui en fait n'y arrive pas bien. Et dès qu'il est stressé, on le voit qu'il coupe du bois. Et à un moment on voit ce tas de bois, il a un bois un tas de bois qui de bûche qui est plus grand que la baraque t'as l'impression
2: <rire> et, euh, et euh, ouais je sais pas il y a il y a l'idée ouais. euh, il bah, y a l'idée a... aussi je pense qu'ils sont partis vivre dans la forêt et finalement la forêt les écrase du vois à la fin enfin, tu, peux, tu peux mettre ouais. tout un mmh. tas de symboliques derrière euh. mmh. voilà la mère euh,
1: qui meurt euh, enfin qui se fait picorer euh, le sein par, euh, par, le, par, corbeau. Le, par le corbeau le, les enfants qui meurent euh, finalement dans la la, be fin, la bergerie si on peut dire quoi la, la, bouquerie. <rire> la bouquerie. la bouquerie. Ah, faut qu'on parle faut qu'on parle du bouc, aussi bah voilà. là, ce film
0: là il, a, il a, en termes d'imaginaire euh, qu'il réutilise il y a euh, il y a cette figure on l'a souvent vu sur des gravures je pense et de d'attribuer tu sais la figure du diable avec le bouc, quoi vraiment et, euh, et justement il y en a le bouc, qui pour le coup joue le mieux du, du cinéma quoi il est vraiment extrêmement euh, Étrange et il y a toute une. Euh, bah, je sais pas, une mythologie même dans le film autour de ce book. Et euh, alors, moi, j'ai vu des news qui disaient que, comme quoi, justement, sur le plateau, a priori, le truc était incontrôlable, quoi. Et du coup, en fait, ça, ça me fait marrer d'imaginer, mais c'est pour mon bien-être personnel, juste qu'il y a ces deux horribles enfants, mais parce qu'on leur dit de jouer des enfants horribles qui embêtent le personnage principal tout du long. A priori, pendant le film, le book les chargeait et les boitait, quoi, vraiment. C'est-à-dire qu'on avait vraiment. <rire> ce truc-là, de film à petit budget, c'est très... Bon, bon, on a amené un book sur le plateau, filmé, filmé, parce qu'il va boiter des acteurs, on sait pas ce qui va se passer. quoi il bah, y a sens... vraiment ce truc-là bah, imprévisible. Bah, quoi. Tu sens
2: que dans le moment où... Mais, Mais je trouve que ça, ça fait partie de ces trucs qui fait qu'aujourd'hui, euh... j'ai toujours de la sympathie pour un film qui va essayer de faire un truc un peu comme ça. tu vois Genre, ah, on va mettre un vrai book sur le plateau et on va voir ce qui se passe. Et, et ça se sent dans le dans la scène, justement, de la mort du père, où tu sens que l'acteur, il tient les cordes, mais il euh, y a peut-être trois techniciens avec une laisse derrière, quoi, pour qu'il qu aille en direction du tas de bois, quoi, parce que sinon, il y a un effet qui tombe un peu à l'eau. Mais... Euh, mais euh, ouais, ouais, c'est... Euh, ce, 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 ce book, ouais, qui est, euh, Mais qui a fait pas mal la promo du film, aussi. Hein, parce que complètement, euh, bah oui,
0: oui, parce qu'il est très... Il a, y a une chanson, ouais. tu vois, les, les gamins chantent une chanson, où ils, ils, ont, ils déifient un petit peu le, le book, après on va pas dévoiler peut-être pas complètement l'intégralité du film, mais du coup, il y a il euh, y, y a ouais, il y a, y a une figure euh, visuellement, en tout cas qui le film s'est autant vendu sur cette figure de la sorcière que sur cette espèce de bouc étrange qu'il qu traverse de part en part
1: quoi. après c'est marrant de voir souvent quand même euh, cette figure, on va dire du, du démon, du malin dans le film The Witch, est représenté, euh, voilà, il y a toujours, euh, c'est toujours des animaux un peu inquiétants. Il y a le lièvre, il y a le bouc, mm. finalement presque des, dire, des bêtes à cornes, même si le lièvre n'est pas une bête à cornes, mais il voilà, y a cette figure du malin, du, mais qui, qui, qui est, qui est représentée de différentes façons, on va dire. Le malin vraiment euh, classique, le bouc, la bête à cornes, noir, les ténèbres, et le malin qui, avec ce, ce lapin, qui va t'envoyer dans euh, les profondeurs de la forêt et qui va te, te perdre, finalement.
0: Mais, mais ça, je pense que ça, ça rejoint peut-être ce que disait Christophe aussi d'une idée peut-être de, de la nature, en fait, même en soi, et de l'environnement naturel qui est menaçant envers les personnages. Et ça, c'est peut-être une, une thématique très américaine aussi, parce que dans le, dans le film, on a c'est des colons, en fait, quoi. Le, le, le film expulse vraiment sa période historique. Il, 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 on voit, mais on voit quand même, tu vois, il y a 2-3 euh, Indiens, par exemple, au tout début du film, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, quand ils partent de la colonie de Plymouth, là, euh, tu vois, on nous place un peu ce... On voit quand même les personnages qui sont regardés de façon un peu étrange par des Indiens qui viennent commercer avec le avec le reste de la ville et je pense que tout, toute cette thématique de la nature qui peut-être un peu menaçante et qui d'une certaine façon reprend ses droits alors c'est pareil là on est sur de l'interprétation mais je pense que c'est je pense qu'ils y ont forcément pensé quoi tu vois
2: oui oui bah dans ce que je te dis dans l'idée du, du mec qui se fait buter par son tas de bois quoi il passe son temps à couper des mmh. arbres et les arbres lui rendent la pareille tu vois c'est il euh, y, y, y a ce, y a ce <rire> truc un peu mais c'est rigolo parce que la, la thématique naturelle elle est un peu euh, on va dire elle est euh, elle est inhérente à la figure de la sorcière, puisqu'on va parler de paganisme en fait, et du coup de... de enfin la, En fait, les sorcières, il faut bien se dire aujourd'hui qu'on con, on les connaît principalement pour cette époque-là à travers les yeux euh, de la foi catholique, puisque nos sources ne sont que euh, les verdicts des procès de sorcières, et donc on n'a pas leur point de vue, donc elles sont forcément ou hérétiques ou euh, a minima, on va dire, ou euh, ou païenne donc y a, et, et le paganisme renvoie forcément à cette idée de, de, de rapport entre la nature et l'homme euh, qu'on va retrouver dans les qu'on va retrouver au moins dans deux films dans, dans le je serais moins affirmatif sur season of the witch mais euh, parce que l'intrigue est quand même très euh, urbaine mine de rien elle est, est tout en bâtiment ça va se passer dans un village ça, ça se passe ça se passe parfois un peu un peu dans la nature mais assez rarement quand même dans le dans l'affaire et euh, c'est rigolo mais on l'a évoqué en point de... Ça, 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 ça... Ah, je suis désolé. Euh, on a... Et alors on l'a évoqué dans le... dans... en préparant l'émission, mais euh, ça renvoie aussi dans Black Death, euh, ce village dans les marais, il euh, y a l'idée que les personnages se dépouillent euh, pour rentrer dans le monde de la sorcière qui est un monde aquatique, et on va même les mettre dans le... On va presque les les forcer à devenir des sirènes à la fin, quoi. on les met dans l'eau et puis on, on voit euh, on voit un peu comment comment ils se dépatouillent dedans, tu vois. Mais bon, après, ça renvoie à tout ce qui est de, de l'idée des lavandières et tout ça, mais il y a, y a cette omniprésence, tu vois, on va avoir la forêt dans The Witch et on va avoir le marais, vraiment, avec euh, la, la, tout ce qui est aquatique dans, euh, dans Black Death. Et euh, c'est rigolo parce qu'en en, en, en parlant, moi, ça m'avait évoqué euh, le quatrième pire des Caraïbes qui a une car un peu son histoire du, du curton et de la femme magique, en l'occurrence avec le, le personnage de la sirène, et euh, qui renvoie quand même pas mal à l'histoire entre Eddie Redmayne et, euh, et sa promise dans, le, dans Black Death. Quoi. Donc oui, il y a l'élément naturel en tout cas dans les, dans, les trois, dans les trois films, un peu moins traité dans le film avec Nicolas Cage, parce que je pense que c'est pareil, c'est plus hollywoodien, donc si c'est plus hollywoodien, c'est plus, ouais. plus tourné en intérieur, si c'est plus tourné en intérieur, on va plutôt privilégier des décors... Euh, euh, urbain, mmh. quoi donc euh, c'est très oui, différent. Oui, puis je
0: pense qu'il y, y a moins de création, on avait noté ça aussi, euh, Chris, quand on avait revu justement euh, Season of the Witch, toutes les scènes, en fait, on a l'impression de les avoir vues euh, déjà un peu mieux faites ailleurs, il ouais. y a aussi là, de, en termes d'imagination scénaristique, le film récupère, oh, il y a une scène, euh, une charrette sur un pont, comme dans euh, bah, Van Helsing, qui a bien fait la chose. Ah mmh. oui, bah voilà. Ouais. Bah... Et, la, et la, 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 vraiment... la,
2: la scène finale, elle est carrément empruntée à Van Helsing aussi, avec leur, leur, leur petit air mmh. et les cavaliers qui s'éloignent. Enfin, du coup, tu as, as plein de choses euh, mmh. comme ça. Et si, euh, du coup, dans les parallèles, en parlant de, de, de Pirates des Caraïbes 4, euh, l'actrice Claire Foy a à peu près le même physique que la sirène en plus. Du coup, il euh, mmh. y, y a vraiment l'idée qu'à cette époque-là, euh, euh, ça devait être un truc qui devait traîner à Hollywood et que les gens, euh, que les gens réadaptaient un peu à leur sauce. Quoi. La femme machiavélique, finalement, dans tous ces films. Ouais, mais dans alors pour le coup, si je me permets une parenthèse dans Pierre des Caraïbes, c'est quand même un peu plus nuancé puisque puisque pour le coup le quatrième opus te présente quand même les plutôt les méchants espagnols catholiques que que les méchants païens quoi. Mais ça c'est une autre histoire, c'est pour une autre
1: fois.
2: Vous
1: euh, bah,
2: Du coup on vous encouragera jamais assez à aller voir ces films, sachant que c'est trois films qui se rapprochent aussi euh, par leur durée, ils, sont, ils font tous à peu près une heure et demie, euh, euh, si vous cherchez une soirée Halloween en mode film parce que vous ne voulez pas aller, euh, aller, euh, aller vous déguiser euh, avec des gens socialement euh, vous pouvez vous faire euh, votre petite soirée film avec la douve euh, surtout que bah alors dans, dans l'ordre moi je les conseillerais quand même de commencer par The Witch, prendre Black Death et terminer par Season of the Witch ou l'inverse. Ouais. Ou ah oui, ou... Dans, un, dans
0: un ordre festif, en fait. Du ouais, coup, bah,
2: soit dans un ordre festif, soit dans l'autre ordre si, euh, ordre inversé, si jamais vous voulez aller vers le, aller vers le qualitatif. Quoi. Mais, euh, mais euh, voilà, il y a une, chose que je... une dernière petite remarque sur Black Death que je trouve euh, judicieuse, c'est que je trouve qu'il gère assez bien ses twists euh, de fin. Il euh, y, y a ce petit côté toujours surprenant et euh, de, se... de ne pas savoir exactement vers où l'intrigue peut aller, euh, même si le personnage de Sean Bean est joué par Sean Bean et que du coup, ça. Ça, ça veut dire quelque chose d'un point de vue de son destin et, et, et de la fatalité il euh, y a quand même quelque chose autour qui, qui, qui fait que ça, qui fait que ça est surprenant ce que n'arrive pas forcément à faire euh, Season of the Witch puisqu'il y a des gros sabots et euh, en parlant de fatalité The Witch a, a, a ce côté peut-être un peu plus ce slasher du coup euh, qui est qui sans être prévisible est en tout cas peut-être un peu moins surprenant mais pas pour autant moins viscéral, quoi voilà
0: ouais oui, puis dans le dans, dans le cas de The Witch, c'est quand même très appréciable parce que le film a quand même beaucoup de strates, je trouve, de lecture hein, qui le rendent très très intéressant quoi. Et les les trois ce sont des films qui peuvent être classés comme des films d'horreur quand même aussi donc.
1: Dès qu'en même temps, dès qu'on parle euh, de ce genre de figure, souvent le film d'horreur est pas loin de quoi de la figure de la sorcière. Bon. Il y a rarement... Si, parfois, il peut
2: arriver que ce soit des comédies, mais nous en parlerons plus tard. Eh <rire> bah, ben, puisque justement, Edouard, tu abordes ce sujet, euh, je vous propose de passer aux recommandations de ce podcast, de tout, de tout ce qui pourra entourer euh, votre visionnage des films, si vous ne les avez pas encore vus, et de tout ce qu'on vous propose de, bah, de faire à côté, de, de, de digérer à côté en parallèle. Euh, Edouard, puisque tu avais commencé sur tes histoires de comédies,
1: mais alors, moi, je, je recommanderais justement la comédie du Moyen-Âge, je pense, dont Pierre est, est assez fan, Les Visiteurs.
0: Ah, <rire> meilleur film de l'histoire du cinéma. J'adore Les Visiteurs. Premier degré, hein, vraiment.
1: Et j'aurais peut-être une deuxième recommandation, peut-être plus sérieuse et plus tournée vers la peste, qui est La chair et le sang, de Paul Verhoeven. Qui... Où on peut voir.
2: Euh, alors là, c'est un Moyen Âge euh, plus plus tardif. Hein, on est sur euh, voilà. On est, on est on est genre juste avant la Renaissance, hein, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse.
0: Même mmh. même je me demande si on n'est pas complètement dans la Renaissance, mais le film comme il adopte ce truc-là très. Euh... On est sale On est en euh...
2: 1501, tu vois, donc c'est vraiment et genre, ouais. euh, c'est <rire> le 1 et là juste exprès pour, euh, pour dire qu'on n'est pas, qu pas tout à fait dans du Moyen-Âge, mais pas tout à fait du, de la Renaissance, quoi.
1: Exactement, il est sorti en 1985, on peut y voir Roger Hauer, Jennifer Jason Lake, qui voilà, qui maintenant ont euh, on bien fait leur arme, on va dire, que ce soit l'un comme l'autre, on les a vus dans de nombreux films. Et voilà, si vous aimez la peste et, euh, et les autres thématiques du Moyen Âge, je vous encourage à aller voir La chair et le sang. Et mais c'est un film
0: qui est génial. Alors non, mais moi ouais. je vais continuer sur La chair et le sang, parce que c'est un film qui est absolument génial. C'est aussi un film qui a un espèce de, de refus d'un manichéisme qui est euh, genre total, et en ça, c'est un film coup de poing un peu. Hein. La chair et le sang, moi, je me rappelle l'avoir visionné et m'être dit, oh là là là, je n'avais jamais vu ça ailleurs, et en ça, ouais, je trouve que c'est une excellente recours, et euh, ben, je vous encourage à regarder La chair et le sang.
2: Euh, Est-ce qu'on est qu ju euh... est qu peut juste résumer l'intrigue pour les gens, euh, à part que y a de la, la peste
0: cha... <rire> La chair elle le sang, c'est quoi C'est l'itinéraire d'une bande de routiers euh, dans... Je sais même pas dans quel pays ça se passe. L'Europe de l'Ouest. Ouais. L'Europe de l'Ouest, ouais. Il euh, y a ça, et donc ils vont être... Euh... Bah, je sais pas... Euh... Ils vont, vont finir...
2: Bah, en fait, ils, on les suit, ils n'ont pas beaucoup de trajets parce que le, le gros de l'intrigue, c'est qu'ils prennent un château et qu'ils décident de s'installer dedans, quand même. C'est ça, ouais. et, et ils décident, envers et contre tout, ah bah, on n'est pas on n'est pas vraiment des seigneurs, on n'est pas vraiment, mais nous, on, on va vivre là. quoi Donc, il y a cette espèce de truc un peu, un peu punk, on va dire, du... C'est un, un espèce de squat médiéval, finalement. <rire> bon, Mais c'est complètement ça, ça parce que les,
0: les, les, les personnages, c'est une enfilade de, de personnages qui sont, euh, pour leur époque, en tout cas, et même maintenant un peu, hein, tu vois d'une certaine façon, complètement marginaux. Euh, euh, et ouais, je, je les trouve, enfin, je trouve ce film intéressant parce qu'effectivement, il y, y a un côté, euh, vous voulez du manichéisme, vous voulez qu'on vous dise qui est bien ou mal, <rire> c'est pas le bon film <rire> Donc, euh, très appréciable, la chère Elson.
2: Et puis qui va pense, euh... et puis je pense que c'est le genre de film qui est sorti en 85 tranche avec la vision du, du moyen âge hollywoodien qu'on avait avant euh, un peu issu de tu vois des films avec Robert Taylor et tous les trucs comme ça et Rolf Lynn et compagnie euh, pour le coup on en, on, qui, qui, qui vient dire le moyen âge c'était peut-être euh, de façon plus réaliste plus ça euh, sans être pour autant euh, sans, sans pour autant dire ah c'est docu ultra documenté et ça ça ne pouvait être que ça mais trancher un peu avec les idéaux de, de lumière on va dire d'une certaine vision du moyen âge pour présenter quelque chose dans lequel les films d'aujourd'hui sont peut-être plus dans la continuité de la chair et le sang que, euh, que des films du, de l'âge d'or hollywoodien. Quoi. Complètement. Et toi Pierre, qu'est-ce que tu euh... recommandes du coup
0: Alors, bah, moi je, je, je me suis trituré la tête et, euh, et du wow. coup je vais vous recommander bah, un film qui peut d'une certaine façon être aussi dans la lignée de la chair et le sang puisque là aussi on est dans, sur un film qui a fait scandale au moment de sa sortie, euh, qui a été censuré du coup qui est sorti en 71 que je ne dise pas de bêtises euh, ce film, c'est The Devils, donc les diables en français. Un film de... anglais du coup de Ken Russell avec euh, Oliver Reed et Vanessa Redgrave. Et du coup, c'est un film qui se base sur euh, une affaire euh, de, de procès du XVIIe siècle. Euh sur l'affaire de la possession de Loudun, du coup, où, en fait, on a euh, un... Alors, je sais plus c'est un évêque, je, je crois, enfin, un personnage de l'église catholique de haut niveau euh, qui est accusé de sorcellerie. Et, euh, et ce film est absolument génial. C'est-à-dire que c'est... Euh, alors, c'est censé se passer en France. On n'a absolument aucune idée que ça se passe en France, déjà, parce qu'on a Oliver Reed qui joue le rôle principal, et donc, euh, avec... Euh, au summum de son, de son sex appeal, j'ai envie de dire. quoi C'est-à-dire qu'il est tout en moustache et tout en. On sent qu'il picolait sur le plateau comme ce n'était pas permis. quoi et, euh, et en fait, on a vraiment ce, cette espèce d'évêque qui, euh, qui a un pouvoir temporel, spirituel et même on a l'impression physique sur ses ouailles. Et du coup, c'est un, un film qui. Bah, extrêmement gênant, il y a des scènes d'orgie en fait à l'intérieur, il y a, des, il y a des, des acteurs qui paraissent complètement possédés il y a une version euh, une vision du cinéma historique qui est très intéressante aussi puisque la ville euh, qui est reconstituée complètement en studio en fait elle a, elle a, elle a, une, elle a une, un design complètement béton, très moderne donc du coup pas du tout historique qui renvoie plus à l'imaginaire qu'on pourrait trouver dans des tableaux, de, dans des tableaux de, de Bruegel par exemple ou des trucs comme ça et pas du tout dans une vision réaliste de l'histoire et du coup c'est je sais pas, c'est à mi-chemin entre ouais La chair et le sang et Orange Mécanique. Enfin, il y a, y a un, truc, euh, un truc vraiment passionnel avec ce film. Et euh, ben, je vous encourage à le voir, c'est là aussi une expérience de, de cinéma euh, super intéressante. C'est un film qui peut choquer, mais qui je trouve justement a ah, euh... Un regard bah, très 70s aussi hein, sur justement le, cette question de la de la religion, l'obscurantisme, ouais, re, l'obscurantisme religieux du, du réfrainement des passions, des choses comme ça quoi. C'est un film qui fait un peu obsédé aussi, mais mais euh, passionnant quoi.
1: Juste, je, si je peux dire un mot sur Oliver Reed, est-ce qu'il picolait sur les tournages J'ai envie de dire quand on sait comment il a été inhumé, on peut se dire que oui.
0: <rire> Oliver Reed il fait partie de cette génération d'acteurs de, de l'époque dont on se dit que comportementalement dans sa vie ça devait, ça devait pas être quelqu'un de très facile à vivre, je pense. Euh, mais je sais pas, moi dans, dans plusieurs. Euh, bah Tu vois, il a un rôle important dans Gladiator qui est son mmh. dernier rôle. Il a, euh, moi je me rappelle de lui dans Athos, mmh. dans le, Les Trois Mousquetaires de, de Richard Lester. Et il euh, y a une figure vraiment de cinéma, quoi, tu vois, avec euh, Oliver Reed. Et là, il trouve à jouer avec euh, Vanessa Redgrave, qui est face à lui, qui pareil joue une espèce de non bossu. Enfin, euh, c'est génial, quoi. Maté, euh, vraiment, regardez euh, les diables, c'est, euh, euh, vous ne serez plus jamais pareil.
1: <rire> Oliver Reed a été inhumé dans le cimetière de la ville médiévale de Buttevant, en Irlande, face au peuple qu'il affectionnait. Sa pierre tombale est régulièrement décorée de bouteilles d'alcool et de canettes de bière déposées en guise d'hommage par les visiteurs. Voilà. Je, <rire> je pense qu'on
0: est clairement sur un mec qui tournait 10h du mat, il était sur sa deuxième bouteille. <rire> voilà,
2: je
1: pense. Et toi, Christophe, qu'est-ce que et tu vas nous recommander euh, aujourd'hui
2: euh, Moi, j'ai un florilège de recours parce qu'en fait, je n'arrive pas à me décider sur ce que je recommande. Euh, je, commencerai, ah. je commencerai par recommander euh, le petit podcast qui nous a permis de préparer l'émission. Euh, Complètement. Sorcière, euh, qui, est, euh, qui fait partie de la série documentaire, euh, du coup, qui est une, un une émission de, de France Culture, euh, qui a donné lieu euh, à un bouquin, quand même, qui aujourd'hui, je pense, est pas mal lu, qui s'appelle Sorcière, une histoire de femme. Euh, donc voilà, c'est une série de quatre podcasts qui s'interrogent sur la figure de la sorcière. Donc, euh, premier podcast, euh, on va dire. Euh, la première émission, c'est sur la partie historique. La deuxième, on va s'interroger sur les pratiques actuelles de la sorcellerie, tout ce qui est, tout, tout, tout ce qu'on peut trouver encore de sorcières aujourd'hui. Le troisième, 3... hein La Ouija ouais, c'est ça. Euh, après, on va avoir du coup le... les représentations de la sorcière, de... les images de la sorcière. Depuis le Moyen-Âge jusqu'au cinéma, donc on va parler un peu de The Witch d'ailleurs dedans. Et euh, en dernier, on a euh, les relations entre euh, sorcière et, et féminisme, mais euh, sans être... Euh pour Le coup, sans être, sans être militant, euh, même si c'est ça l'est forcément un peu, mais de manière euh, voilà, euh, beaucoup de prise de, de recul et donner la parole un peu à tout le monde, quoi. Donc, c'est euh, un, une série très intéressante, très intéressante qui fait à peu près 4 heures et que vous, dans laquelle vous apprendrez sans doute plein de choses. D'autant que c'est bien monté, c'est plutôt bien foutu. Je pense que vous et en avez on écouté. Peut écou a, ouais. Ouais. Hum
0: on peut écouter les épisodes indépendamment aussi, donc ça on peut aller piocher un petit peu sur ce qui nous intéresse. Ouais, c'est vraiment très, très bien foutu. Moi, j'ai écouté, je crois, le, le deuxième et le, et le troisième, tu vois, par exemple. Je suis pas sûr d'avoir écouté le, les
2: autres. Voilà, bon, c du coup, c'est plutôt cool. Euh, dans les... Pour continuer sur ces histoires de sorcières, je vous recommanderai également une bande dessinée qui est sortie en 2020. Alors, même si la sorcière fait... fait partie de petits épisodes dedans, euh, géante de euh, JC Devenez et euh, Nuria Tamarit, euh, alors je ne sais pas si leur nom se prononce comme ça mais voilà, euh, qui est une bande dessinée où on va suivre l'histoire d'une géante orpheline qui va donc euh, découvrir le monde, donc c'est un petit conte euh, assez sympathique, Et à un moment on va croiser des sorcières mais dans tout ce que ça a de réappropriation actuelle, c'est à dire euh, qu'est-ce que ça pouvait être ces sorcières et puis bon c'est un petit conte féministe aussi euh, quelque part mais c'est... Euh, plutôt bien foutu donc je vous recommande ça et ça, c'était pour le volet sorcière. Pour le volet peste et caca, du coup, j'ai deux autres recommandations. <rire> ah euh, D'une part, euh, un jeu vidéo que moi, j'ai bien aimé, mais que Pierre, je sais, n'a pas forcément apprécié, euh, qui est Plague Tale Innocence, qui est sorti il euh, y a un an, je crois. Ah euh, non, euh,
0: Si, si, si j'ai bien aimé, parce que je, je vois pourquoi tu le conseilles, et pour ça, il, il, est, il est vraiment génial. Il y a une ambiance de Voilà, finance, Il y a une ambiance, euh, on, va suivre, ce jeu, ouais.
2: on va suivre des gars. On, on y incarne des gamins qui essayent d'échapper à l'Inquisition dans un contexte de peste de, de, de fantastique euh, un travail qui est assez formidable parce que d'autant que pour le coup c'est fait par un studio français qui n'est pas énorme euh, jeu qui a rencontré un certain succès dont un autre épisode est en préparation euh, mais en ça sera sous un format on va dire on retrouvera pas ces personnages là quoi c'est ça sera plaque euh, quelque chose donc ça sera ça se passera encore pendant la période de la peste mais dans, un, dans une autre région avec un, une autre intrigue donc voilà, donc en plus c'est un petit jeu qui vous prendra quoi, pff, entre 10 et 15 heures peut-être, donc très narratif, moi j'avoue je, je n'aime pas les jeux pour le gameplay, j'aime je, les jeux qui me racontent des histoires, et celui-là euh, j'étais plutôt content, ça parlait un peu à, à mon côté play mobile aussi avec euh, les gamins qui, le fait d'incarner des gamins et d'avoir des moments de respiration dans tout ce truc un peu oppressant, euh, des, où, où on va juste faire des cabanes, <rire> ça m'a ça plu quoi, voilà.
0: Eh ben moi j'ai pas aimé parce que justement j'aime bien les jeux narratifs et j'aime pas les jeux avec du gameplay comme toi. Hein. Du oh coup, on n'est pas d'accord sur le. Moi je trouvais que c'était vraiment trop, trop dirigiste et trop. Ah ouais, bah voilà. Ouais. On appuie sur triangle, lance un caillou.
2: Ouais, mais alors et du coup, moi je me suis laissé emporter assez... par, 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 par tout ce qui est scénar et ça m'a ça, ça plu quoi. Du coup, voilà.
0: Après, l'ambiance du jeu est extrêmement réussie. Ouais. Rien, rien que pour ça, je trouve que c'est vraiment un... un jeu à tester et c'est un... bah, très chouette d'avoir tu vois des initiatives comme ça en France quoi.
2: Ouais. Oui, et puis euh, je sais bien, euh, enfin, de toute façon, si vous avez mes Witcher, vous avez ce jeu-là, quoi. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Mm, complètement. Et euh, ma dernière reco, c'est euh, l'album Préquel de Ghost, du coup, qui est consacré à la peste noire. Donc, on y parle de rats dans la première chanson. Et l'album, euh, bon, qui est que quelque part, on va dire, entre l'imagerie du black metal, à bas. Et euh, assez quoi. Donc voilà, si, si vous aimez Abba et que vous aimez Satan en même temps, je pense que ça vous plaira. Euh, c'est un peu un album de dimanche matin, moi je trouve. C'est le genre de truc qui met un, qui met un peu la patate. Et l'album s'ouvre sur. Parce que c'est quelque chose de très pop et très acidulé. Et euh, l'album s'ouvre sur une chanson historique, pour le coup, qui est euh, Ring Ring Rosie, euh, qui est une chanson qui date de la peste et qu'on retrouve dans pas mal de, de fiction Je me hasarderai pas à la chanter parce que c'est. Euh, vous, 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 je pense que vous saigneriez des oreilles. Mais, euh, mais voilà, si vous, si vous cherchez un petit truc euh, en parallèle. Il ne nous reste plus qu'à nous quitter.
0: et eh ben oui, tout à fait. À
2: s'extirper un... de la douve et à, et, à, et à vous dire à la prochaine fois. Euh, on restera un petit peu au Moyen-Âge la prochaine fois, quand même, un peu, quelque part. On fait quoi la prochaine fois Eh bien, la prochaine fois, je, parle, je pense qu'on parlera de Dominique West, qu'on parlera de Colin Firth et de Shining Tatum. <rire> Donc, préparez vos
0: petites sandales. Euh,
2: exactement. On parlera, euh, on parlera un peu de fin d'Empire romain et on parlera également un peu de haut Moyen-Âge, je pense, en même temps. Sur ce, quoi que vous fassiez amusez-vous bien, passez un, un bon Halloween, et euh, bah dites-nous ce que vous avez pensé des films, de l'émission, comme d'habitude, et euh, on vous dit à la prochaine fois.
0: Au revoir, et à bientôt, dans... La Douve. Au
2: revoir. Et, euh, et on va s'intéresser bah, à la figure de la sorcière euh, comme euh, mon ami euh, Pierre Hudren
0: Bonjour à vous
2: Nous l'a annoncé juste avant avec passion et engoubant, autant dire que le temps du générique il est devenu l'antithèse de lui-même À ses côtés, euh, Edouard Fabier Bonjour Qui, euh, à Paris il y a une petite biche, sort de manière perdre bah, tiens, je dis n'importe quoi <rire> Dans l'état, tu sais où je vais faire
0: du sport le matin, c'est à dire que tu te réveilles vraiment, t'es là, mais je suis en train de courir, bordel, qu'est-ce qui se passe
2: Je vais attendre à ce côté, Edouard Fabier, je vais garder le début.
0: C'est vraiment le mec, qui est... et Christophe Germier, c'est moi, c'est moi-même, qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qui se passe C'est exactement ça. Tu veux, ah, attends, alors tu veux qu'on fasse quoi, Chris
2: ah non, mais je sais pas, j'allais reprendre à, à ses côtés Edouard Fabier euh, juste après. Attends, mais bonjour, moi quoi. tu m'as
0: juste insulté, mec, non y a, Bah ouais, y pas ouais, ouais peu...
2: j'attendais j'attendais un petit peu de réponse, mais bon, euh, qu'est-ce que tu veux Ah, euh... mais je savais pas, non, ouais. mais alors attends non, mais Je sais pas, j'en sais rien, je fais n'importe quoi Pierre
0: C'est <rire> Ça, il faut que ça apparaisse au montage là, là. Le, le fait que c'est le matin, on peut pas. Ouais. <rire> on n'est pas effectif <rire> <rire> non mais reprends peut-être pour la présentation un truc oui, oui. un peu plus euh, un, un,
2: un, un, un peu, peu plus smooth non ou je, ouais, je sais pas. Ça. ouais allez on est reparti What's that